0: On ne pourra pas euh, ouvrir un nombre de cantines suffisant pour, pour couvrir tout le territoire euh, national, c'est impossible. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est d'aller former euh, potentiellement des salariés euh, d'entreprise. Et tu vois là, c'est un, un, un nouveau champ qui s'ouvre, qui nous permettra d'avoir toujours plus d'impact social, voire même de, 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 de penser un peu euh, « effet boule de neige ». Euh, en ne partant pas sur une méga structure avec euh, des centaines de petites cantines à euh, gérer.
1: Salut et bienvenue à Passe le Cap, le podcast qui donne la parole aux dirigeantes et dirigeants d'assaut qui connaissent ou ont connu une forte croissance. Ensemble, on va revenir sur les moments clés qui ont permis à l'association de déployer son impact et augmenter fortement son nombre de bénéficiaires. Je suis Guillaume, cofondateur du Fantastique Bazar et hôte de Passe le Cap. Aujourd'hui, je reçois Bertrand Vial, responsable des opérations aux petites cantines réseau. Les Petites Cantines, c'est un réseau de restaurants solidaires à prix libre qui utilise le moment du repas et sa convivialité pour créer et recréer du lien social. L'assaut a été créé en 2014, a ouvert ses premières petites cantines en 2016 et compte aujourd'hui 35 salariés, 13 petites cantines ouvertes et 13 en cours de développement. Avec Bertrand, on revient dans cet épisode sur les dynamiques d'essémage dans un système de franchise sociale où chaque cantine est une asso avec un conseil d'administration et un porteur de projet autonome. Ils nous racontent tout, ce qui marche, ce qu'ils ont raté, ce qu'ils ont changé et comment aujourd'hui ils se projettent pour avoir un impact systémique sans ouvrir toujours plus de petites cantines. Salut Bertrand. Salut Guillaume. Tu vas bien Ça va. Merci de passer dans Passe le Cap. Ça s'est passé. Euh, on va euh, parler euh, dans cet épisode euh, des petites cantines. Yes. Euh, tu vas pouvoir nous présenter euh, rapidement ton parcours et les petites cantines et puis on pourra rentrer dans le détail de cet assaut euh, qui a plein de particularités, euh, qui a vécu une énorme croissance les dernières années. Euh, Est-ce que tu veux commencer par te présenter et puis après raconter un peu euh, la genèse des petites cantines et un peu les jalons par lesquels vous êtes passé Ouais, avec plaisir. Euh,
0: donc Bertrand, moi j'ai 36 ans. Euh,
1: 36 ans. Euh,
0: bientôt 6 ans. Plus de 6 ans d'ailleurs que je suis aux petites cantines, que je suis arrivé aux petites cantines. Euh, je suis papa, deux fois. Je le dis parce qu'aujourd'hui j'arrive avec des grandes cernes. <rire> <rire> ça pourra expliquer. Euh... Soyez indulgent. Ouais, c'est ça, soyez indulgent. Euh, et ouais, je te le disais, aux petites cantines depuis six ans, euh, j'ai la chance euh, d'être, d'avoir habité à l'endroit où la toute première petite cantine a émergé, à, à Lyon, à Vez, dans le quartier de Vez. Et j'ai connu les petites cantines en tant que convive initialement. Et quand j'ai poussé la porte pour la toute première fois, j'ai pris une grosse claque. Déjà parce qu'on m'a accueilli chez quelqu'un qui, dès que j'ai poussé la porte, m'a annoncé un grand « Bienvenue, bonjour aux petites cantines » avec le sourire aux lèvres qui m'a regardé dans les yeux et qui m'a dit « Moi, c'est Juliette. Et vous, c'est comment votre prénom ?» Et là, je me suis dit « On n'est pas n'importe où euh, ici. » Et puis, Juliette m'a invité à aller poser mes affaires, à me laver les mains, à passer à table. Et là, euh, je me suis retrouvé à côté, euh, à ma gauche. Euh, J'avais une personne, je ne vais pas citer son, son prénom parce qu'elle est encore là parfois, euh, mais euh, type euh, euh, son domicile fixe du, du, du quartier. Je la croisais souvent dans, dans le quartier. Euh, et à ma droite, un cadre sup de chez Bayer, <rire> la boîte d'à côté, et euh, chose assez incroyable, en 20 minutes, euh, on, 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 on se partageait des choses euh, que je trouvais euh, très intimes, et je, je, jamais j'aurais pensé partager ça avec, euh, avec des, des, des parfaits inconnus, et je me suis dit qu'il pas, se passait quelque chose de, de vraiment très particulier euh, ici. Donc voilà comment moi je suis arrivé aux petites cantines, j'en suis aujourd'hui le, le coordinateur général et en quelques mots les petites cantines c'est un réseau, un réseau non lucratif, vachement important pour, pour nous de cantines de quartier, de restos solidaires, participatifs, en alimentation durable et à prix libre c'est un peu les trois grandes caractéristiques pour, pour nous et c'est des restos qui permettent aux convives de s'accueillir super important et de se rencontrer euh, autour des repas. Et pour nous, le but du jeu, euh, c'est de travailler euh, bah, ce qui se passe entre les gens. Euh, et petit à petit, avec le prétexte du repas, en hein, premier prétexte, euh, de euh, créer de la qualité relationnelle et in fine de la confiance. Mettre mot mot cette confiance qui manque tant à notre société, c'est un peu notre, notre
1: vocation. La confiance entre des gens qui ne sont pas censés comprendre et se connaître Oui,
0: c'est ça. Nous, nous on, on, on en a fait quelque part une, un principe relationnel chez nous. La confiance en, en fait partie. Et, et on se dit que la confiance, elle, en fait, elle se donne. Euh, a priori, on dit souvent qu'elle se gagne. Nous, on part du principe que la confiance, elle se donne. Bien sûr, elle peut se perdre. Mais en tout cas, euh, c'est le, le principe sur lequel on part. Et je pense que de partir de ce postulat-là, ça change déjà pas mal de choses.
1: Ok, trop bien euh... Sur les différentes étapes de développement des petites cantines, est-ce que tu peux revenir sur euh, le lancement, euh, ouais. comment ça a marché, euh, aujourd'hui ce qui fait que vous êtes un réseau et où vous en êtes quoi Donc, ouais. je sais pas Si tu peux faire trois euh, quatre étapes. Euh,
0: oui. Yes. Euh, le lancement, c'est la rencontre de Diane et Étienne, Diane Dupré Latour et Étienne Touvenot, les cofondateurs des petites cantines, euh, et euh, cette idée euh, de créer euh, un lieu où euh, on va pouvoir partager le, le repas euh, ensemble. Et ça commence en 2015 par euh, une sorte de, de, de validation de l'idée ou de l'intérêt de l'idée euh, même euh, en montant des cantines euh, éphémères euh, dans le quartier de la Duchère à, à Lyon. Euh, succès euh, plein pour, pour ce test-là euh, qui s'est traduit derrière par euh, finalement une première preuve de concept avec la toute première cantine que je mentionnais, la petite cantine de Vèze à Lyon donc en 2016. Et euh, ce qui est intéressant, euh, je trouve, c'est que dès le démarrage, Diane et Etienne, ils, ils avaient cette, euh, cette envie, ou en tout cas cette euh, ambition d'essaimage, de, de, puisque euh, on, jamais ils n'ont parlé de la petite cantine de Vez, mais directement euh, des petites cantines, au, au pluriel. Et euh, dès 2017, euh, cette idée d'avoir d'autres petites cantines à Lyon et en dehors de Lyon, euh, puisque euh, des premières euh, habitantes porteuses de projets se sont manifestées pour créer une petite cantine à Croix, juste à côté de l'île, et là, en fait, ça a été un peu le, le, le démarrage de, de ce qui est maintenant l'accompagnement des, des porteurs de projets. Et 2019, pour nous, est aussi une année importante, puisque c'est la création de l'entité Les Petites Cantines Réseau, euh, donc l'entité nationale des petites cantines, qui fédère aujourd'hui l'ensemble des petites cantines locales. Et Les Petites Cantines Réseau, euh, elle a du coup cette ambition d'accompagner de, de, le développement des, de nouvelles petites cantines, d'animer bien sûr le réseau interne et de porter un plaidoyer, euh, voilà, c'est l'ambition. Euh, voilà, donc 2019, euh, date de, de création. Aujourd'hui, les petites cantines, c'est euh, bah, quasiment 30, euh, 30 petites cantines, 13 qui sont euh, ouvertes, on peut venir manger euh, tous les jours, euh, partager le repas, participer à la cuisine si, si on le souhaite. Euh, 13 qui sont en accompagnement, en montage de projets. Euh, et puis, et puis euh, on commence aussi euh, tout doucement à accompagner euh, d'autres projets euh, que euh, des petites cantines en, en propre, euh, d'autres projets qui mettent euh, le repas euh, au centre de, de leur activité avec aussi une finalité de, de création de liens sociaux, finalement.
1: Ok, euh, super intéressant. Donc, si je reprends à 2015-2016, la création du projet ouais. avec une dynamique super intéressante de test and learn, share... share euh qui est cher à Mexen, c'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas ouvert une petite cantine du jour au lendemain. On a vu si, en fait, l'idée qu'on avait de notre impact, de ce qu'on pouvait créer à travers le... la restauration, en fait, mm. euh, ça marchait. Et après, on ouvre une petite cantine qui doit encore montrer ça, sa... faire sa preuve aussi, parce que là, on arrive sur des... Est-ce que c'est économiquement viable mm. Est-ce que quand on n'est pas éphémère, quand on est... Du coup, c'est pas un truc exceptionnel. Est-ce que quand c'est un truc qui est là tous les jours, est-ce que les gens viennent Est-ce que ça crée un truc Yes. Et après, très rapidement, ça, c'est hyper intéressant, dès 2017, du coup. Des, euh, un essaimage même territorial, mmh. pas que Lyon, même à, à Lille. Euh, là, tu m'avais dit aussi il y avait combien de convives là, dès la première année à, à Lyon sur le, la première
0: Première année, on était à quasiment 4000 euh, convives sur euh, la qui, première année d'exploitation.
1: Qui deviennent des adhérents, c'est ça à chaque fois Oui,
0: c'est ça. Ouais. Euh, chaque fois qu'on passe la porte des petites cantines pour pouvoir manger aux petites cantines, on, on adhère à l'association. Euh, et du coup, oui, 4000 adhérents euh, actifs euh, dès la première année.
1: Et ce que tu n'as pas dit, c'est qu'on peut offrir des repas. <rire> carrément. C'est ça, on peut, on peut payer son repas au prix libre et dire, et ouais. j'en paye un deuxième euh, ouais, pour la possible. personne qui vient.
0: C'est possible. On aura toujours cette, euh, cette adhésion qui est demandée derrière, euh, à prix libre aussi. Ouais. <rire> okay. euh, et
1: euh, le réseau, ça, on va en parler, puis ça va être super intéressant de, de, de revenir sur comment, comment est-ce que vous êtes construit en, en réseau. Mm. Comment est-ce que tu es sèmes un concept comme les petites cantines Comment ouais. est-ce que tu modélises Qui finance ça aussi en fait, euh, Et comment se financent aussi les petites cantines ouais. euh, Et aujourd'hui, tu disais 35 salariés, euh, 13 euh, ouvertes, 13 en développement. Au niveau des budgets, aujourd'hui, c'est quoi le volume euh, C'était quoi le volume à l'époque Est-ce que ça a beaucoup bougé mmh. C'est ça... quoi le budget d'une petite cantine pour qu'elle puisse ouvrir mmh. Et euh, c'est quoi la répartition euh, euh, réseau, on va dire, fédé mmh. et, euh, et, euh, et antenne quoi. Ouais.
0: Yes. Euh, ouais, c'est bien de dissocier les choses parce qu'effectivement il y a, y a plusieurs modèles dans le modèle ouais. euh, quand on ouvre une petite cantine il y a un budget euh, d'investissement qui est euh, relativement conséquent donc bien sûr ça dépend de euh, l'état dans lequel le local euh, est euh, quand, on, quand on le trouve etc mais en gros pour une, une petite cantine il faut euh, 150-200 euh, 000 euros c'est pas rien euh, c'est euh, des habitants euh, porteurs de projets qui euh, s'investissent euh, là pour euh, avoir une petite cantine qui s'ouvre chez eux et qui parfois n'ont jamais fait de recherche de financement donc du coup là c'est tout l'enjeu pour euh, nous au sein des petites cantines réseau, euh, fonction support de les accompagner euh, à aller euh, trouver cet argent puisque là on fait feu de tout bois, on va voir euh, tous les partenaires possibles publics, privés, enfin vraiment on ne, on ne se prive de rien euh, pour réunir euh, cette somme qui nous permet d'ouvrir la petite cantine. Une fois que la petite cantine est ouverte, euh, nous, notre ambition, c'est euh, d'être autofinancé. cest l'activité même euh, générée par les petites cantines suffit à euh, payer l'ensemble des charges euh, afférentes, donc principalement le salaire, et puis après toutes les charges fixes, euh, euh, loyer, coût des matières premières, etc., etc., euh, là, vraiment, euh, on, on souhaite tendre vers l'autofinancement, voire être à l'autofinancement, c'est euh, le cas de plusieurs petites cantines aujourd'hui, et, euh, et on en est très fiers. Euh, et euh, pareil, ça dépend des petites cantines, ça dépend euh, des, 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 des créneaux d'ouverture, si on a un ou deux salariés, mais en gros, on peut retenir que c'est un peu plus de 100 000 euros, euh, entre 100 et 150 000 euros de, de budget de fonctionnement euh, par année, par petite cantine. Aujourd'hui, on, on en a 13, euh, donc ça fait euh, 1,5 million, 1 million 5 de, de budget. Ce à quoi s'ajoute le budget de l'entité nationale, donc on dépasse euh, allègrement les, les 2 millions d'euros de, de budget de fonctionnement euh, aujourd'hui. Okay. Euh, je disais, les petites cantines locales, elles s'autofinancent, euh, en grande partie par euh, ce que laissent les convives quand ils viennent euh, aux petites cantines, donc le, le fameux prix libre. Le, le prime ne suffit pas euh, aujourd'hui à, à financer la totalité des, des charges. Donc là, on, on compte en fait sur euh, les entreprises. On propose des petites activités de, de team building, de private, etc. Et c'est ce qui nous permet euh, d'équilibrer le, le modèle économique à la fin de l'année. Et pour l'entité euh, support, euh, la FED, comme tu l'appelles, on ne mmh. s'appelle pas comme ça chez nous, mais, mais, nous mais, mais en tout cas, ouais, c'est l'idée. Euh, nous, on dépend encore euh, beaucoup de la philanthropie euh, et euh, on l'assume quelque part. On se dit que euh, euh, on ne souhaite pas que les petites cantines locales en dépendent parce que c'est trop dangereux. Le, le, le jour où euh, la source tarit, et ben bah, du coup, c'est l'impact social même euh, qui, euh, bah, qui trinque. Euh, et nous, euh, sur l'entité euh, support, on se dit, je caricature, hein, mais que. Au pire du pire, le jour où on n'a plus de financement, le développement des petites cantines s'arrête. Par contre, toutes les petites cantines qui ont déjà ouvert leurs portes euh, continuent à vivre et à générer tout ce qu'elles génèrent de, de chouette en, en local. Pour l'instant, on n'y est pas et on ne veut surtout pas euh, mourir. Hein, mais, euh, voilà. Et on est bien sûr en train de travailler. C'est important pour nous, notre capacité d'autofinancement. Ouais. Euh, mais ça, ça prend, du, ça prend du temps donc on compte encore sur nos euh, partenaires et sur de nouveaux partenaires pour, euh, pour nous accompagner
1: Non, c'est intéressant parce qu'en plus a... c'est tentant et même je dirais assez, euh, ça pourrait même être vécu comme assez logique de, effectivement, de, que toutes les petites cantines euh, on va dire euh, tu sais qu'elles mettent du temps à être à l'équilibre mais au bout de deux ans commencent à mettre mmh. je sais pas, 5% de leur budget mmh. sur euh, le réseau euh, effectivement c hein, ça peut devenir problématique sur les relations déjà réseau petite cantine sur une petite cantine qui va pas bien, tu lui ponctionnes encore 5%, mmh. genre, c'est pas ouf, quoi. Mais euh, inversement, euh, du coup, potentiellement, j'imagine que si vous êtes 30, 40, 50 petites cantines, le réseau va plus pouvoir... Enfin, il y a une taille critique du réseau pour, pour qu'il puisse être utile, et peut-être qu'en fait, la philanthropie va pas réussir. Il y a mmh. peut-être des new deals à faire, quoi.
0: Bah, ce que je te dis pas, c'est qu'il y a quand même une partie, de... il y a une contribution des petites cantines locales où... Euh au coût euh, de, de fonctionnement de, de l'équipe support, du réseau okay. euh, qui est là. Et du coup, mécaniquement, plus il y a de petites cantines, plus cette contribution est, euh, est, est importante et nous permet de financer euh, une partie, en tout cas, des, des postes euh, qui servent à, à, à la globalité du réseau.
1: Oui, ce qui, j'imagine, est important d'un point de vue aussi euh, strat, c'est-à-dire qu'en gros, il faut que le réseau puisse suivre la taille pour continuer à être pertinent et oui. utile. quoi oui. Et donc, en gros... Lier le budget des petites cantines et la quantité de petites cantines à un budget du réseau, ça a aussi du sens parce que bah, ça va ensemble. Quoi.
0: Exactement. exactement. La difficulté, est, est, et ça peut entraîner des, des, des incompréhensions avec les petites cantines locales, hein. c'est que nous, au niveau, euh, au niveau du support, on a quand même euh, une partie des postes qui euh, est à viser euh, développement uniquement. Pour autant, euh, ces personnes-là, elles euh, comptent dans le budget euh, oui. des, des petites cantines réseau. Mais les petites cantines locales, elles ne voient pas forcément euh, le, le, leur intérêt là-derrière puisque, euh, par définition, il euh, n'y a, a pas d'utilité euh, directe pour les petites oui. cantines locales. Hum, voilà.
1: OK. Mais, mais après, c'est les trucs, effectivement, et puis dans le, puis, la restauration, ça taffe à fond. Donc, j'imagine que dans ton quotidien, tu te dis, mais en fait, euh, cet argent, je pourrais l'utiliser à faire ci, à faire ça et... ouais.
0: Oui, bah, ouais, ouais. effectivement, je, je crois que c'est très très commun à, à toutes les organisations euh, comme ça, euh, les, les, les fédérations, où euh, à un moment, euh, l'entité euh, locale euh, sur le terrain dit Mais en fait, euh, qu'est-ce qu'ils font là-haut euh, à, ah ouais. à quoi est-ce que est tu utilisé mon argent etc. En fait, je ne connais pas une seule structure qui euh, n'a pas, euh, pas ces, ces remontées-là. Ouais,
1: euh, c'est ça. Et puis en plus, tu as même le truc de... que nous, on voit, on voit aussi beaucoup. genre si t'as le malheur de pas avoir été euh, dans une petite cantine avant, que es arrivé directement au réseau, mais t'as pas vu au chapitre, quoi, tu sais pas comment c'est euh, ouais. local, etc. Donc c'est difficile, c'est des, des échanges qui peuvent être euh, lourds à porter quand euh, tu vas avec la meilleure volonté du monde, mais qu'il y a des freins, etc. Ouais, carrément. Mais qu'il faut entendre. Hein. En fait, si ça se répète à chaque fois, c'est qu'il y a aussi... Je pense que la communication, elle est difficile, euh, qu'en fait, tout le monde est dans des difficultés aussi euh, au niveau local, au niveau réseau. Et qu'en en fait, à un moment... Euh... Ouais, J'avoue que j'ai du mal à... Moi, de tout ce que j'ai vu, j'ai du mal à avoir une sortie de... Enfin, toi, en... quelque chose d'évitable. Pour moi, c'est effectivement ouais. inévitable qu'à un moment, le local, le terrain, d... se demande en fait à quoi servent les autres euh... et... et se remettent en question des choix de dépenses ici, alors qu'en fait, le sujet pour eux, il est là. Et que...
0: Ouais, c'est ça, ça. Non, c'est super dur. Hein. Après, nous, on n'a encore pas trouvé de... de solution miracle par rapport à ça, mais par contre, on, on... on a un principe, c'est que chaque membre de l'équipe support enfile le tablier au moins une fois par mois euh, et va euh, en cantine euh, pour euh, cuisiner, euh, participer au repas, etc. Et euh, de temps à autre, pour remplacer les, nos maîtres de maison et responsables de cantine. Euh, histoire de toucher un peu du doigt la, la réalité du, euh, du terrain. Donc bien sûr, euh, c'est euh, loin d'être suffisant parce que ce n'est pas en, en, en un jour que, euh, que tu peux...
1: Euh, non mais quand même, hein. en vrai, ce comme... pas rien. Hein. Parce qu'en fait, c est, c est aussi, ça permet déjà parce que des fois les critiques du terrain ne sont pas illégitimes des fois on ne comprend pas ce qui se passe donc en gros quand tu es en support honnêtement au moins une fois par mois je trouve ça ok pas mais du coup chacun son métier mais au moins tu es venu voir et en fait tu viens régulièrement et donc tu vois si tu sens qu'il y a une détérioration du lien social que les gens arrivent ils sont plus fatigués toi tu peux c'est pas juste on te le dit tu peux le constater aussi tu peux constater la difficulté si le matériel en fait il commence à être vétuste et qu'il a du mal à être remplacé Enfin, tu vois, il y a quand même des... Et si tu fais ça à l'échelle les... à tout... à de tout le réseau, enfin, pour moi, ça diffuse, quoi. Mais c'est ça. Parce que vous n'y allez pas tous le même jour, en plus. On n'y va donc, pas tous coup, le même euh... jour. Tout le mois, en fait, il y a des gens qui passent et qui peuvent, dans ah. le réseau, dire « Ah bah, j'étais à... Cette semaine, j'étais là, c'était pas... C'était ouais. la galère, quoi. Ouais, » Enfin, ouais. en gros, je comprends ce qu'il dit euh, quand... Es machin. C'est important.
0: Et, et petit scoop, hein, euh, les cantines ne le savent pas encore. On va tester, expérimenter en 2024, là, L'idée, euh, le nom est très moche pour l'instant, hein, je pense qu'il sera amené à évoluer, mais l'idée d'une brigade opérationnelle. Euh, donc, on va être plusieurs là, euh, membres de l'équipe support, euh, quatre personnes de l'équipe support, à euh, passer un à deux jours euh, en cantine pour euh, faire avec euh, et euh, euh, venir, tu vois, enlever le petit caillou dans la chaussure là, qui te fait chier depuis des mois et des mois et que tu n'as jamais pris le temps d'enlever parce que euh, tu es dans ton quotidien oui. et tu n'arrêtes pas de courir. Et, euh, et voilà, donc on va tester ça. C'est super intéressant, euh... une
1: sorte de consultant interne. Euh, ouais, sur mais le de, métier, de... Alors,
0: consultant, mais, euh, mais qui fait ouais, euh, L'idée pour nous, c'est absolument pas de dire voilà ce que vous, de... ce que vous devriez non, non, faire, vient, euh... mais, euh, ouais, mais ouais, vraiment mettre à, peu... la main à la quoi.
1: Ouais, je disais ça parce que c'est le... dans les grosses boîtes, ils ont ça. Des gars, en fait, qui sont payés juste pour euh, être au service des équipes mmh. internes. Ils mmh. s'appellent ça les consultants internes, mais tu vois, ou une équipe digitale qui vient construire des ouais. outils, etc. Donc. Euh... Et c'est la première fois que je, je l'entends en termes euh, associatifs. Alors, vous ne pouvez pas être les seuls, j'imagine, mais... C'est bah, l'idée
0: et on, on va le tester. Hein. Je ne sais, sais pas où ça nous mènera. Mais, euh, et et, et j'en ai plusieurs qui m'ont dit « Mais toi, tu ne vas pas faire ça ?» Et en fait, je me dis « Mais si, je vais, je vais le faire. » Et la question qui va après, c'est « Mais tu vas trouver euh, où le temps de, de, de faire ça en plus ?» Et je suis assez persuadé, mais pareil, après l'expérimentation nous le dira... Euh, en traitant en fait des, des tensions et des problèmes à la base, à la racine, c'est tout ce qui ne remontera pas jusqu'à moi ensuite.
1: C'est intéressant. Oui, on va dire voilà. sûrement un truc et tu sais, voilà. Du coup, il faudrait, je parle, je, je pense à haute voix, mais du coup, ça sera intéressant même de, de te projeter sur ouais, euh, voilà, tous les trucs qui nous remontent dont on pense que si on les, tu vois, si on agit, ça peut changer quelque chose mmh. et après d'évaluer en fait le temps que ça prenait avant au réseau et, ouais. et le temps que ça prend maintenant. Ouais, Donc euh... Ok, stylé, merci. Là, du coup, on est sur du euh, passé de, euh, une petite cantine en 2016 à 26 en 2024. Ouais. On, en gros, c'est <rire> hyper croissance, en vrai.
0: Ouverte ou accompagnée. Hein. Ouverte ou accompagnée, ouais. mais ouais. en
1: gros, il y en a 13 ouvertes, 13 en, en développement. Yes. Euh, il me semble, la première fois on s'était rencontrés, c'était genre 2021, 2020, mmh. truc comme ça. Vous étiez mmh. à 7 petites cantines, mmh. truc comme ça. Ouais. Là, en gros, il y a une, il y a une nette accélération depuis 2-3 ans, ouais. j'imagine. Euh, comment ça Donc, depuis 2019, en fait, où il y a le réseau qui a été créé euh, et après, euh, machin. Comment est-ce que tu organises moi, euh, Il y a plein de choses qui m'intéressent, évidemment. Euh, la première, c'est l'essai match, comment tu le construis Comment est-ce que tu définis le rôle du réseau Comment est-ce que après je trouve ça super intéressant. En fait, c'est hyper compliqué de... On va y revenir, mais c'est en gros, tu, les petites cantines, c'est des activité activités économiques, c'est comme une brasserie ou un restaurateur. Quoi. Donc en gros, tu as des gens qui se, se cassent les dents à fond pour ouvrir leur resto. C'est hyper exigeant comme, mmh. euh, comme SMH. Est mmh. Comment est-ce que tu formalises le métier Comment est-ce que tu structures tu vois, y a une sorte, Vous avez une sorte de mallette avec tous les tableaux Excel et machin ouais. à livrer. Est-ce que vous avez fait ça en construisant Comment tu organises ça ouais. Et comment est-ce que tu, tu fais en sorte qu'il y ait aussi une, une, comment dire, une cohérence entre euh, toutes les cantines aussi que Pas juste à travers l'identité, mais aussi... Euh, la manière d'accueillir, comment est-ce qu'une sorte mmh. de contrôle qualité, enfin, on mmh. lâché plein de trucs, là. Comment ouais, est-ce que tu t'organises les cémages <rire> C'est pendant que je vais allumer la, la lumière.
0: Yes. Euh, pour rebondir sur un truc que tu as dit, effectivement, c'est un taf de dingue euh, de, monter, euh, de monter sa petite cantine, euh, son exploitation. Et je rajoute quand même une <rire> particularité plus plus aux petites cantines, c'est que tout ce montage de projet-là il se fait de façon euh, totalement bénévole, et tu sais qu'une fois que ta petite cantine sera ouverte, ça va pas te rapporter un rond. Tu vas salarier quelqu'un et euh, tu vas encore galérer à euh, équilibrer ton modèle. Euh, voilà. Ouais. Donc <rire> je dis parce que c'est quand même un, du coup c'est un engagement euh, de tous les jours et de long terme euh, pour euh, les porteurs de projets qui euh, voilà, qui, qui, qui s'engagent dans cette aventure là quoi. Euh... Qui en sont heureux j'imagine. Oui, bah, tu n'es pas je, en train de je... les faire quoi. <rire> non, je suis pas en train de les faire Mais c'est vrai que c'est quelque chose, quand même. Hein. Bah, bah, c'est vraiment quelque ouais. chose. Et, et en fait, je le dis, parce que quand on s'engage à le c'est conséquent. Il y a, y, a, y a forcément des joies immenses. Et puis, tu, tu te prends aussi, quand même, des, des grosses difficultés dans, dans la figure. Oui. Donc, euh, je pense qu'il faut il forcément faut en avoir conscience. Mais après, c'est aussi toute la force du réseau. C'est qu'on est que, euh, on un réseau. Donc, il y a d'autres personnes qui galèrent au moins autant que toi qui sont passés par les mêmes difficultés, les mêmes joies. Donc, on, on, on se comprend. Et puis, euh, on a quand même des super accompagnateurs. Quoi. On les appelle chez nous les, les développeurs de talents. Ouais. Euh, donc, c'est les personnes qui euh, accompagnent euh, ceux qui veulent ouvrir des, des petites cantines. Euh, ça, on l'a pensé assez tôt, hein, puisque euh, 2017, on a euh, les premiers les premiers jalons euh, d'un parcours euh, d'accompagnement euh, de porteurs de projets euh, hors métropole de Lyon. Initialement, ce qu'on s'était dit, c'est en gros, quand c'est sur notre territoire, on monte la cantine euh, en propre. C'était euh, en partie mon rôle euh, mmh. quand, je suis, euh, quand je suis arrivé, parce qu'on connaît bien le territoire, on connaît bien l'écosystème, etc. etc. Euh, et quand c'est hors de nos frontières, euh, là, on accompagne euh, des porteurs de projets à le faire chez eux, en euh, leur transmettant notre savoir-faire, en toute humilité, hein, plutôt en se disant « voilà ce qu'on a fait, ce qui a marché euh, », plutôt que de dire « il faut faire comme ci, il faut faire comme ça ». Mmh. Et euh, donc voilà, donc 2017, les, 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 un peu les, les, la première trame de ce parcours d'accompagnement. Et après, on l'a enrichi euh, vraiment chemin faisant, quoi Béné, Ariane, Catherine, les, les, les premières porteuses de projet, nos, nos Lilloises, là, qui euh, à Croix, très exactement, le m'en vouloir si je dis Lille, mmh. euh, qui, qui, qui ont monté donc, la première petite cantine hors de Lyon. En fait, on a co-construit, hein, parce que le parcours d'accompagnement, là, il était euh, vraiment assez, euh, assez prémisse. Donc, euh, elles ont euh, beaucoup plus essuyé les plâtres que euh, les, les porteurs de projet qu'on connaît euh, aujourd'hui le, le font. Ouais. Euh, donc, voilà, on l'a fait petit à petit. Avec euh, cette idée euh, initiale que dès qu'une petite cantine ouvre ses portes, enfin avant même qu'elle ouvre ses portes, euh, on, on monte une association loi 1901 en propre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y, y a 27 entités petites cantines, 26 plus euh, la petite cantine, les petites cantines réseau, C'est 27 associations euh, loi 1901. Pourquoi euh...
1: C'est quoi qui a guidé ce choix-là J'ai mes, mes idées, mais en fait, peut-être que...
0: Oh, bah, L'idée première, c'est euh, plutôt une idée d'efficacité de, euh, et euh, de euh, réactivité euh, par rapport à ce qui se passe sur le, sur le terrain. Quoi. Euh, on, a, on a fait, une, on a fait euh, ce, qui, ce qui est pour moi une grosse erreur, mais il fallait la faire pour se rendre compte que c'était une, une erreur. Pendant assez longtemps, à Lyon, on a concentré l'activité de plusieurs petites cantines et de ce qui est devenu depuis les petites cantines réseau au sein d'une seule et même structure.
1: Donc, que je comprenne bien, tu avais l'assaut euh, Petite Cantine de Lyon, il y avait euh, trois restos et euh, le support. Quoi. Ouais,
0: c'est ça. Okay. C'est Il n'y avait pas l'ampleur qu'il y a aujourd'hui, hein, mais, mais quand même. Euh... À la gouvernance euh, d'une assaut Petite Cantine, tu as une dizaine d'administrateurs. Un président, un trésorier, un secrétaire, tous sont bénévoles. Tu peux être bénévole euh, d'une asso euh, qui compte euh, 2000, 3000 euh, adhérents à l'année et 1 et 2 salariés et arriver à gérer ces 1 à 2 salariés. Le faire euh, quand tu as une asso avec 10 000 adhérents, euh, 12 salariés, avec euh, toutes euh, <rire> dire les contraintes bah oui. euh, liées à ça, à gérer euh, les trucs des uns et des autres, etc., ça devient... Impossible et ingérable. La, la tâche est beaucoup trop lourde euh, pour euh, un, président, euh, oui. un président bénévole. Euh, ça, ça s'est traduit hein, pour la spécificité lyonnaise à un moment, euh, en le split, des différentes, euh, des différentes, en différentes associations. Désormais, chaque petite cantine, y compris à Lyon, est rattachée à une assaut loi 1901 en et... propre, avec oui. son propre conseil d'administration. Euh, et du coup, les administrateurs sont en général des personnes du quartier, du, ouais. du, du, du terrain, et, euh, et, et, et avec un, un vrai effort fort attache attachement à la cantine. Tu vois, y a, y a, y a, oui, c'est
1: pas y a... juste ils sont au conseil d'administration. Non, c'est ça. Ils sont, non, ils, ils ça. sont investis et dans le projet.
0: Exactement. Et souvent, ils sont également investis opérationnellement. Ils y a, y a ouais, peuvent peu euh...
1: aussi il ressourcer les manches. C'est ça. Et du coup, si je tire la ficelle, je me dis... Pourquoi en fait tu pourrais pas. Il y a plein d'assauts où le président le, directeur... enfin, le président, le trésorier et le secrétaire en fait ne sont... sont pas en charge de la mmh. vie de l'assaut. Il euh, y a un directeur des opérations, mmh. ou une directrice des opérations. J'imagine que c'est aussi une condition de sine qua non d'équilibre économique. Parce qu'en fait. Donc si je me projette, je me dis ok, bah, pourquoi ils n'ont pas fait ça Parce qu'en fait, sinon elles ne sont pas viables, les petites cantines. Et donc il faut que les personnes qui dirigent les petites cantines soient bénévoles. Parce qu'en fait, on peut payer des salaires que pour les gens qui font l'ouverture, la fermeture et les qui gèrent les convives et, et la vie du, de, de la cantine, quoi. Ouais. Et donc du coup, euh, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en gros, euh, vous auriez pu fonctionner autrement avec en fait euh, des petites cantines plus grosses, genre une petite cantine à Lyon, à, à Lille. Où en fait, le minimum c'est d'en avoir quatre restos. Mmh. C'est comme ça, on peut payer un, mmh. un directeur ou une directrice. Et là, en fait, non, en gros, on ne crée que des trucs à taille humaine qui fait que des bénévoles, en fait, en gros, un bureau bénévole peut euh, avoir autre chose comme activité et s'investir là-dedans. Ouais. Et ce qui fait que ça, ça viabilise aussi le modèle, j'imagine, d'une certaine ouais. manière. Quoi.
0: Ouais. il y a, a l'argument économique, c'en est un, c'est sûr, mais ce n'est vraiment pas le principal. Il euh, y a vraiment un enjeu pour nous de se dire que le salarié, le responsable de, de cantine... Euh, en fait c'est lui le DG de sa cantine entre guillemets okay. euh, c'est lui qui prend ses grandes décisions si tu rajoutes une strate supplémentaire et en fait c'est ce qu'on a fait au démarrage hein. moi quand j'étais embauché j'étais le, 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 le manager entre guillemets des, des maîtres de maison de l'époque des salariés de l'époque oui. euh, mais très honnêtement quand on m'appelait euh, pour savoir si euh, on pouvait changer la douchette euh, ce mois-ci euh, ou pas tu vois, pour, pour moi, ce n'est pas l'enjeu, c'est toi qui es sur le terrain et qui sais si ouais. ta douchette, elle marche ou elle ne marche pas, le temps que ça te prend de, de, de gérer ce, ce truc-là, s'il y a euh, assez d'argent sur le compte pour faire... Tu vois et donc, du coup, l'idée, ça a plutôt été de se dire, euh, euh, il nous faut en local des salariés qui sont euh, costauds. Euh, D'ailleurs, on a, on a passé au fil du temps hein, le, 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 le cap avant, on était plutôt sur des profils... Euh, statut employé euh, a maintenant des, des cadres avec plutôt un profil euh, d'entrepreneur ou d'intrapreneur. Mmh. Euh, on est passé des 35 heures au forfait jour euh, pour, pour permettre à chacun euh, de euh, se réaliser euh, au travail et de mettre en place ce qu'il a envie de, de, de mettre en place quoi, à partir du moment où, où bien sûr, tu es, es dans l'ADN des, des petites cantines. Quoi. Mais En gros, euh, 13 petites cantines ouvertes aujourd'hui et 13 euh, petits, entre guillemets, de, DG de petites cantines qui sont les salariés des petites cantines et euh, les administrateurs sont vraiment là euh, en soutien, bien sûr aussi en garde-fou etc. etc. Mais, mais la logique est plutôt celle-là.
1: Super intéressant parce que ça me fait penser au podcast que... Je fais beaucoup de name-dropping sur les podcasts que oui, j'ai enregistrés euh, <rire> avant, mais ça me fait penser au podcast euh, avec euh, Victoria de Solinium, ouais. euh, où elle avait, pour les CMAH de Solinium, qui, une activité qui n'a rien à voir avec... Euh, avec les petites cantines, elle disait que euh, pendant un an, dans une nouvelle région, un nouveau département, les enjeux ne sont pas très euh, cadres, donc un employé suffit, mais qu'en fait, très rapidement, elle s'est rendu compte que si elle ne prenait pas quelqu'un qui avait une posture cadre, etc., en fait, sur le long terme, ça ne marchait pas. Je trouve ça intéressant de dire, en fait, ne faites pas vous y gagnez, à, en fait, à euh, monter en niveau, parce qu'en fait, ça crée une, une autonomie qui ouais. fait que structurellement, en fait, c'est plus agile aussi Enfin, je trouve ça super intéressant comme manière de ouais, aussi percevoir ouais. le truc et de dire, on a changé notre fusée d'épaule là-dessus. Et en fait, tu, tu y gagnes beaucoup là où as tu as l'impression que tu dépenses plus d'argent ou tu prends plus de risques. Quoi.
0: Mais c'est sûr, c'est sûr. Pas... Vraiment, ça a un gros, et gros ça, enseignement ça trouve, pour nous. Parce
1: que, parce que, alors, du coup, j'ai une question, c'est comment est-ce que tu mmh. sécurises de recruter des profils comme ça Genre, grande question même pour moi, c'est genre, moi, je trouve que le recrutement, c'est quelque chose de très… Euh... Tu apprends beaucoup sur toi-même quand tu recrutes. Oui. Comment est-ce que tu processes le recrutement ouais. Est-ce que tu dis, bon, bah, en fait, tant pis, ce sera toujours moi qui vais regarder les profils et qui ferai les garde-fous Ou est-ce que tu arrives à déléguer en, en transmettant une connaissance de qu'est-ce qui est important dans un profil, dans un background ouais. pour qu'on puisse se sécuriser Puisque du coup, ça, ça, ça met un risque énorme sur la petite cantine, sur carrément. le profil que tu recrutes. Ouais carrément. Comment est-ce que tu fais ça
0: ouais, on a vachement progressé là-dessus. Hein. Maintenant, on a un process qui, euh, qui marche pas mal euh, du tout. Euh, on fonctionne dans la plupart des cas par euh, recrutement sans CV. Euh, parce qu'en fait, nous, le responsable de cantine, c'est euh, un mec ou une nana d'ailleurs très, très souvent euh, qui sait se dépatouiller euh, dans plein, 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 plein de situations. Mm. Euh, du coup, le, le premier filtre, entre guillemets, c'est euh, plutôt euh, des mises en situation. En disant, tiens, comment est-ce que tu réagirais toi dans tel cas ou dans tel cas Toutes les personnes qui passent ce premier filtre-là, elles sont invitées à participer à euh, un job dating. Très moche comme nom, mais, euh, oui, bon euh, ouais, mais voilà. <rire> euh, et et, et, et bah, là, il y a souvent du monde. Hein. Dernier que j'ai en tête, il y avait quasiment euh, 50 personnes euh, à ce job dating pour un poste de responsable de, de cantine.
1: Pour un seul poste. Pour un seul poste. Wow, euh, C'est Hunger Games un hein. peu.
0: Ouais, mais... mais... Bienveillant, bien, bien sûr. Ouais, donc, bien <rire> bien. <rire> non, non, mais vraiment. Et, et, et là, on l'organise en euh, une première session euh, d'une heure où on explicite le poste. Voilà les grandes missions euh, du responsable de cantine. Euh, et en général, tu as une responsable de cantine euh, en place qui vient euh, parler de son poste-là en mode témoignage. Euh, voilà ce que je fais au quotidien. Euh, voilà mes grands enjeux, mes gros, grands objectifs, etc., etc. Et on insiste aussi à fond sur le revers de la médaille. C'est quoi euh, le, le, le côté sombre euh, de ce poste-là, de tout ce qui est très difficile Parce que nous, et je pense comme plein de structures de, structure de l'ESS, il y a un peu un côté euh, fantasme. Wow, « Waouh Je vais bosser pour euh, les petites cantines. Euh, où, euh » ou. Euh, tout le monde est, est, est trop cool autour de la table.
1: Il y a beaucoup d'envie. De, de, au moins la moitié des candidats, c'est un, un appel d'air messianique pour, mieux, pour se sentir mieux dans sa vie. Bah, il y a un peu ça. Ouais. Et, euh, et en plus, c'est un truc que j'ai remarqué il ne faut vraiment pas lésiner sur les mauvais côtés parce qu'en face de toi, tu as quelqu'un qui veut tous les écarter parce qu'il ne voit que ce que ça va lui apporter de bénéfique dans son parcours et en fait c'est hyper important et c'est du coup très humain on, on le serait tous en fait dans ouais. ce cas là ouais. et du coup il faut hyper insister moi je trouve sur effectivement les mauvais côtés parce que c'est ça qui va jouer à la fin genre c'est au bout de trois mois quand en fait c'est bon ouais. la lune de miel elle est finie là au bout de six mois ça. genre les mauvais côtés ils sont présents et euh, effectivement ouais. okay. bah, donc on
0: insiste là à... c'est une heure devant 50 personnes là. ouais c'est okay. ça. ça
1: et du coup ça permet aussi à chacun de
0: poser ses questions et les réponses elles servent à tout, tout le, le monde, monde bien sûr. tu oui. vois donc tout le monde a exactement la même connaissance euh, du poste et de la réalité, en tout fait, cas celle, celle qui est retranscrite. Euh, et après, on passe à une phase euh, job dating, donc 5 euh, minutes euh, flash euh, d'entretien avec, euh, en général, il y a 2-3 personnes dans le, dans le jury. Euh, et là, c'est quelques petites questions euh, clés. Le but du jeu à cette étape-là du, du processus... Euh, c'est absolument pas de déceler qui sera le meilleur des, des candidats ou qui sera un bon candidat, mais plutôt de faire le filtre de ceux qui nous paraissent être des mauvais candidats. En fait, tu es sur un type de poste où euh, les quelques premières secondes-minutes sont tellement importantes. Euh, parce que euh, cette notion d'accueil, etc., etc. Le savoir-être, euh, en fait... Euh, ouais, le savoir-être est tellement Et important. Et tu sens, en
1: direct, quand la personne arrive, elle se pose, la manière elle dit bonjour, ouais. donc elle est ouais. présente... Ouais. Dont, okay.
0: Bien sûr, on peut se foirer. Hein. Oui, Il y a, bah, y a des mais... biais dans, dans absolument dans tout. tout. Mais en tout cas, euh, oui, nous, c'est notre, notre façon de filtrer. Une fois que cette euh, étape-là est passée, tu retiens sur les 50, peut-être une dizaine euh, de, de personnes. Et ces personnes-là, elles sont invitées à partir en immersion euh, dans une petite cantine existante. Et du coup, elle est passée une journée à voir ce que c'est euh, concrètement. Euh, et du coup, elle se dit, tiens, est-ce que moi, en fait, je me vois vraiment faire ça euh, tous les jours ou, ou pas quoi. Ça permet aussi d'échanger avec l'équipe en place, etc. Parfois, il y a certains candidats qui se retirent à ce moment-là en disant, ah bah... Euh, c'est pas l'idée que je m'en faisais. Et En fait, non, je ne me, je me vois pas continuer le truc. Et très bien, tu vois, c'est franchement le, le but du jeu. Euh, et pour tous, derrière, il y a un vrai entretien, là, un peu euh, classique qu'on euh, qu connaît. Et nous, on a formalisé une, une liste de questions. Euh, alors, les questions cool et puis des questions pas cool aussi. Parce que, particularité chez nous, hein, c'est que euh, l'employeur, euh, in fine, hein, l'employeur euh, de la petite cantine locale, souvent c'est un bénévole qui n'a aucune euh, notion euh, du droit du travail ou de quoi que ce soit tu vois. donc euh, parfois des questions euh, qu'on que, que, qu sait quand on est un petit peu dans le, dans le domaine euh, interdite comme euh, madame vous avez 25 ans est-ce que vous souhaitez avoir un enfant bientôt <rire> ça il faut repréciser que euh, ça ne se pose pas en entretien etc. donc on a une petite liste de questions euh, ah oui, cool et pas cool du tout euh, sous-entendu euh, proscrite euh, à, à poser aux au candidats et ce qu'on fait aussi maintenant, qui marche très, très bien, qui nous a changé la vie, c'est que chaque membre du jury euh, remplit un petit euh, Google Sheet euh, à la fin euh, de l'entretien. Donc, on a une petite grille de sélection avec quelques euh, critères à, à objectiver, à noter et à commenter. Par contre, on ne se partage jamais nos ressentis euh, entre membres du, euh, du jury. Jusqu'à ce qu'on ait vu tous les candidats et ça, ça nous permet de, de ne pas nous polluer les uns les autres par euh, voilà, celui qui euh, va donner son avis un peu plus fort que euh, les deux autres membres du jury et qui, du coup, l'emporte tout le temps, etc. etc. Et, euh, et du coup, ça nous permet, là, quand on fait une petite phase de, de débrief, euh, d'avoir quelque chose de, euh, à mon sens, beaucoup plus, euh, plus ajusté. C'est voilà. ouais,
1: super intéressant parce qu'en fait, effectivement, euh, dans les trucs de psychosocial et de neurosciences que j'ai pu lire, tu as un vrai biais de... En fait, as juste commenter influence en fait, la perception mmh. des autres, etc. Et sur un truc où vous voulez avoir l'exigence de faire un truc collégial, la collégialité ou euh, l'intelligence collective, elle ne marche que quand tu additionnes l'individualité propre de chacun. Et donc, plus tu moins tu commentes ce qui se passe, moins tu dis « Ah, ça, j'aime bien ». Juste dire « Ça, j'aime bien », ça pousse les autres à dire « Ah, bah ouais, moi aussi, ah, je l'aime bien ». Alors qu'en fait, si tu attends le dernier moment pour dire « Maintenant, mais en commun » et mmh. chacun individuellement dit ce qu'il avait noté, ce qu'il a ressenti pour mmh. chaque personne, bah là, en fait, tu augmentes tes chances, effectivement, d'avoir euh, un avis le plus... Euh, pas forcément objectif, mais collectif possible. Ouais, et du coup, c'est effectivement euh, quand t'es 2, 3, 4, que t'évites des garde-fous et des biais. Euh, J'évoquais les biais personnels où, es, où tu les évoquais. En gros, euh, il y a aussi des études qui montrent qu'en fait, euh, tu valides les gens quand ton parcours. Mmh. Genre, moi, j'ai fait la fac, je préfère les gens qui ont fait la fac. Bien sûr. Et c'est in... inévitable. Ouais, tu vois, ouais. genre... Et euh, quand t'as des avis préconçus sur tel parcours ou tel parcours, en fait, t'as des biais... Euh... Genre, je me souviens juste pour exemple mais genre avec euh, Anaïs de saint prod on a eu une fois on a eu le même profil moi j'ai trouvé génial et je l'ai embauché. et elle et sa collègue qui devait euh, faire le, le recrutement a dit non mais lui euh, lui je le sens mais pas ouais, tu vois ouais. et parce que en fait lui euh, Julien que je salue il avait fait un parcours un peu comme moi où en gros il a fait il a commencé un peu tu vois, il a fait des pauses dans son travail mmh. qui fait, qui ressemble à il sait pas où il va et du coup moi je me suis dit bah non du coup il a un peu compris qui il était parce qu'il a, a pris les tu vois, ouais. parce que moi c'est okay. quelque chose c'est mon parcours à moi okay. et en fait alors que pour d'autres c'était un mode bah, bah du coup on ouais. va prendre un gars il est encore dans les étoiles tu vois ouais, et donc du coup il y a vraiment ce truc là où en fait on a des biais qui nous empêchent de, de bien comprendre qui est la personne mm. euh, à, à, à la marche c'est à dire qu'en fait quand t'as pas de repères sur la personne ni de plus ni de moins ouais. tu peux l'écouter mais tu te rends pas compte des plus et des moins que t'as et qui ouais, font ouais. que bah tu juges machin ok mais c'est trop stylé est-ce que tu as vu donc le process il est super intéressant je te donne juste la ouais, dernière étape
0: quand même qui, qui est importante oui, pour, euh, pour nous c'est que la cantine locale euh, avec les, les tout derniers finalistes les deux trois derniers finalistes euh, elle organise un entretien avec un membre du réseau de l'équipe support euh, qui a un avis consultatif et là le but du jeu c'est potentiellement d'apporter un, un autre regard sur, sur le candidat et, euh, et du coup, ça influence euh, ou pas la vie de, de la cantine locale, mais en tout cas, ça apporte ce, ce dernier élément-là. Euh, et je tire le fil jusqu'au bout pour répondre à ta question de en fait, comment est-ce que tu sécurises le truc, etc. etc. Tu ne peux jamais le sécuriser à 100%, c'est certain. Et du coup, nous maintenant, on insiste vraiment, vraiment, vraiment pour, pour dire que le recrutement, il va jusqu'à la fin de la période d'essai. Vraiment, on est très clair avec les candidats là-dessus. Et en disant, la période d'essai, elle est vraiment là euh, pour faire des ajustements s'il y a besoin d'en faire euh, et euh, pour se rendre compte de ce que c'est, euh, en fait, ce, ce métier très particulier et de se dire, en fait, euh, je suis à ma place ou je ne le suis pas. Et c'est OK si euh, je ne le suis pas qui, qui l'emporte euh, et pour l'employeur euh, de faire exactement les mêmes, les mêmes constats Et voilà. Euh, ouais. Et pareil, je pense que c'est important à dire. c'est c'est pas une période d'essai euh, factice. Quoi. C est, c est, on va jusqu'au bout. Euh, et si on valide, on valide vraiment. Et si on valide pas, on valide ouais. À chaque fois qu'on a validé, et j'ai encore des exemples <rire> relativement récents, à chaque fois qu'on a validé une période d'essai avec un doute, on s'en est mordu les doigts derrière. Vraiment.
1: C'est mon... mon retour aussi. Euh, c'est le retour de tous les... Les employeurs que je connais, c'est... Une de mes grandes découvertes en recrutement, c'est que la période d'essai est hyper importante et que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Mm. C'est qu'en gros... Mais c'est hyper dur de virer quelqu'un et quand tu montes ta première petite cantine, que tu es bénévole, etc., Je bien que vous les accompagnez aussi pour prendre la décision parce qu'en fait, moi, mon premier employé où en fait, euh, ça ne marchait pas, euh, ça ne marchait pas. Finalement, en fait, ça n'a pas marché. Même pour lui, en fait, mm. bon, ça ne fonctionnait pas. Euh... Bah, écoute en fait tu te dis peut-être que j'aurais dû en fait utiliser la période d'essai pour en fait euh, mettre un terme plutôt qu'en gros on essaie tous les deux de faire fonctionner un truc qui ouais. fonctionne pas tu vois ouais. mais euh, c'est hyper dur en vrai euh, c'est que après une fois que tu as pris un peu le pied dans le tapis tu te dis non mais en fait maintenant il faut que
0: non, mais tu as, as raison hein. pour nous je crois que que, que ça, ça a été un... <rire> j'allais un traumatisme mais oui je pense que c'est pas loin du, du terme les, les premiers salariés dont on a dû se, se séparer, euh, j'ai un gros exemple en tête là, où euh, tu vois, on a, on, a, on a découvert pendant la période d'essai on a fait du chemin depuis hein, euh, que comme on n'est pas rattaché aux petites cantines à une convention collective, on n'avait pas le droit de renouveler la période d'essai et on s'est rendu compte à la fin euh, des deux mois de la période d'essai qu'on n'avait pas cette possibilité là donc quasiment du jour au lendemain on a dû dire à notre salarié euh, c'est fini oui. et euh, en, entraînant un max d'incompréhension de, de, mais totalement légitime euh, bah, de, 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 personne, de son côté euh, à elle et, euh, et voilà donc, donc vraiment euh, ben, on, on <rire> heureusement on a beaucoup appris euh, par rapport à ça ce qui n'enlève pas je pense le traumatisme que, que ces personnes là ont, ont, ont eu oui. à, à l'époque donc je, je me dis que ça, ça peut faire euh, un peu de casse euh, heureusement, ces erreurs, on ne les reproduit pas et c'est comme ça qu'on apprend, mais euh, voilà quoi.
1: Si on revient sur le process, donc du coup, tout ce, toute cette sélection-là, c'est le, le bureau et le CA qui fait euh, ouais. tous ces, ces moments-là ouais. et le réseau, en fait, du coup, l'expérience accumulée des petites cantines n'intervient qu'à la fin en termes de conseils
0: bah, en gros, au début, parce que le, le processus en tant que tel, il est euh, proposé par le par, par l'équipe support, si tu veux. Tu vois, c'est euh, oui. Le processus, et les, et les, voilà. Et est les développeurs est là de talent,
1: c'est-à-dire qu'en gros, la, comment dire, pour en fait, ce que ce qui ressort de ça, c'est il faut créer un process super ouais. robuste ouais. pour qu'en fait, y une, pour, en fait, pour euh, tu mets l'expérience que humaine que tu as oui. dans le process pour oui. qu'en fait, l'autonomie euh, soit pas un problème. Et la découverte non plus. Quoi. Exactement. C'est un truc qui ressort quand même à chaque fois sur les CMH, c'est euh, euh, comment documenter, créer des process pour traduire l'expérience euh, et tous les pieds dans le tapis euh, dans, un, dans une démarche qui fait que la personne qui, c'est la première fois qu'elle fait un recrutement, ouais. si elle respecte toutes les étapes, elle diminue drastiquement ses chances de, de se rater. Quoi.
0: Exactement. C'est exactement ça. Et là, ce que je trouve très chouette, c'est qu'à la fin de chaque processus, l'équipe locale fait un petit rex, un petit retour d'expérience, et vient euh, bonifier encore. Euh, le, euh, le processus de, euh, de sélection de recrutement. Quoi.
1: ok Super intéressant. Tu as évoqué le fait que euh, euh, c'était un nouveau métier euh, euh, pour eux d'être employeur. Tu as évoqué le fait que dans la liste des, entre des questions, vous mettiez genre ça, c'est interdit de demander, ouais. etc. Euh, Aujourd'hui, tu, tu évoqué quand on préparait le, le, le podcast que ça a été un, un vrai... Enfin, euh, vous avez mis de la formation en interne mm. pour les postures employeurs, etc. Effectivement, je pense pas. Je, enfin, ça, ça me paraît assez évident que les gens qui s'engagent pour euh, être au bureau d'une petite cantine se disent pas, ah, ça y est, je vais être patron, quoi. Ouais. Comment ça marche euh, ouais. Comment est-ce que tu les prépares Comment est-ce que tu les accompagnes Quel, jeu... enfin, toi, s'il y a une autre structure qui veut monter ce genre de ouais. modèle-là, qu à quoi ils doivent euh, se préparer et comment est-ce qu'ils anticipent ces problèmes-là yes. Comment est-ce que tu recrutes aussi les gens euh... tu vois ça, je me dis que c'est pareil. Ouais, bah, c'est pareil, mais
0: non, c'est pas pareil. C'est ça, c'est super chaud, hein, parce que. Un administrateur, ça, j'allais dire, ça se recrute pas dans le sens où euh, tu pas de période d'essai, là. Mmh. Euh, tu vois, oui, euh, tu es
1: voté pour un an. Euh...
0: Exactement. Tu as, as, as des personnes qui se présentent, qui peuvent être euh, élues parce que j'ai euh, une bonne tête, euh, mais tu n'as aucune idée des, des compétences euh, ni euh, des motivations euh, profondes oui. de cette personne-là. Enfin, tu aucune idée. Il, il s'est exprimé, euh, bien sûr, mais... Là, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est euh, d'expliciter au maximum, en tout cas de, 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 de permettre à chaque petite cantine d'expliciter au maximum les besoins euh, qu'elle a en termes de compétences, justement, au sein de son conseil d'administration. Euh, de faire ça, ça permet quand même euh, de faire ressortir certains candidats du lot. Euh, je dis, bah voilà, mon besoin euh, cette année, euh, c'est... Euh, euh, de consolider à fond mes indicateurs de pilotage euh, et, euh, et d'avoir euh, un, un, un budget de fonctionnement euh, au top bah, le comptable euh, trésorier ou autre de formation euh, qui se présente bien sûr il a euh, plus de chances d'être élu que oui. euh, voilà. Donc d'expliciter à fond euh, les, les, les besoins euh, du moment euh, ça ça permet en tout cas d'orienter euh, je, je trouve la composition du, du CA derrière euh, d'être très clair sur l'engagement que ça demande, tu vois, en, termes de, euh, en termes de temps euh, notamment, c'est super important, et on demande aussi ce que l'administrateur euh, souhaite retirer euh, de ça. Et euh, moi, je me méfie toujours des, euh, <rire> des personnes qui disent « Non, 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 mais moi, je veux juste aider. Mmh. Je veux juste aider les autres. Euh, » voilà. et... Ils n'ont pas
1: au clair que pourquoi ils s'engagent. C'est ça. C'est comme ceux qui disent, moi, le temps qu'il y a du sens, ça me va. Exactement. Ça, ça, voilà, ouais. c'est mon retour aussi là-dessus, c'est genre, non. Genre, euh, ouais <rire> En fait, tu sais, tu sais au fond de toi qu'il y a plus que il y a des trucs que tu n'as pas envie de vivre, ouais. et donc raconte-les, parce que ça. sinon, en fait, on ne comprend pas ce sur quoi on s'engage.
0: Exactement, ouais, ouais, ouais. Donc ça, ça, on le, on le bosse, et, et, et là, on va le bosser euh, encore plus avec, euh, avec Héloïse, là, qui vient de nous rejoindre, euh, et qui a un peu une casquette... Euh, animation des communautés, et notamment de la communauté des administrateurs. Euh, parce qu'on a un, un vrai enjeu, hein, tu le disais, et nous, ça nous est apparu relativement tard euh, dans l'histoire des petites cantines, d'accueillir, d'intégrer, de former nos administrateurs bénévoles, ce que tu le disais, je pense qu'ils arrivent à la base pour euh, l'aventure des petites cantines euh, telle que tu la vois quand tu es, euh, es, euh, es convive, en fait, euh, des... Avec une participative, des repas partagés, des chouettes rencontres, euh, voilà un, un, un truc de, de, positivement, euh, de, de, de très joyeux qui se passe et auquel tu as envie de prendre part. Et tu ne vois pas forcément que, en fait, tu vas devenir employeur et tu vas devoir euh, prendre à ta charge bah, toutes les responsabilités qui incombent à un employeur. Euh, que tu dois être euh, garant que ton salarié soit payé à la fin du mois, qu'il ait une réponse à euh, ses demandes de euh, prise de congé, qu'il ait bien une mutuelle et une prévoyance, que euh, tu organises ses formations, etc. Et c'est des choses qui ne sont pas euh, évidentes. Enfin, ça s'apprend. Ça, 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 ça euh, et c'est comme tout, tu vois. Tu, tu... Parfois, tu ne sais pas, mais quand tu sais que tu ne sais pas, c'est là où c'est le plus dangereux, quoi. Parce que du coup, tu peux passer à côté de trucs assez fondamentaux. Euh, et nous, on s'est rendu compte, ouais, à cet arc, en fait, il fallait miser, mettre de l'énergie aussi sur l'accompagnement des administrateurs. Initialement, on s'est dit le, 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 le poste, le métier de maître de maison de responsable de cantine, euh, il est absolument euh, crucial dans le dispositif. Donc, euh, il faut qu'on s'y attarde, qu'on mette de l'énergie dessus, qu'on qu pense une fiche de poste, euh, qu'on pense un parcours d'intégration de, de, et de formation des salariés. Et on a mis de côté les administrateurs et euh, sauf que là bah tu vois je te disais 35 salariés aujourd'hui mais pour 35 salariés aujourd'hui on a plus de 200 administrateurs bénévoles donc en, en termes de volume juste euh, voilà, on, on se rend compte de, de, de l'enjeu qui euh, qui y a derrière
1: et sur des métiers ultra techniques
0: sur des métiers ultra techniques ouais parce
1: qu'en gros euh, ouais, c'est un métier d'entrepreneur quoi bah, et ouais. qui en fait, est naturellement pas perçu comme tel euh, c'est ça
0: c'est ça ouais. alors après je, je distingue euh, j'allais dire l'administrateur euh, un peu lambda, euh, des membres du bureau ouais. euh, où le président et le trésorier notamment, je pense, ont besoin de compétences euh, assez, euh, oui. assez spécifiques. Euh, et, et, et voilà. Et donc là, on est en train de, de repenser euh, les parcours d'intégration pour donner euh, l'information nécessaire à, à chacun et justement ne pas noyer l'administrateur lambda sous euh, euh, toutes les bases ouais. du, du droit du travail parce que lui, euh, euh, rien à faire, enfin pas la peine de le noyer là-derrière. Par contre, le président, il faut absolument qu'il ait cette, ces notions-là. Le trésorier, il faut qu'il en ait d'autres. Enfin, voilà. Donc, on a d'ores et déjà mis en place, l'an passé, une formation à la posture employeur, qui est proposée là aux administrateurs et qui, je trouve, permet au moins d'avoir une vue d'ensemble de ce que c'est quatre employeurs en France en 2023-2024 et aux petites cantines. Euh, derrière on donne quelques tips euh, derrière pour euh, essayer de transformer ce qui peut paraître euh, être une contrainte euh, légale en un moment en fait euh, ouais de projection euh, ouais, c'est ça
1: note, en gros dire en fait c'est des choses que tu vas vivre voilà comment tu peux les vivre aussi positivement pour en fait faire de ces moments euh, légaux des moments de construction aussi avec l'équipe et tout
0: exactement ouais c'est un peu l'enjeu donc voilà où on en est à peu près on a acté que l'année 2024 on, là on vient de terminer un un chantier autour du bien-être au travail des salariés. C'était euh, le gros chantier euh, 2022-2023. Ce chantier-là est clôturé. 2024, c'est l'année du chantier bien-être des administrateurs. Ouais. Euh, et du coup, euh, bah, voilà. on, on s'engage dans une... Euh, Est-ce que ça commence par marche. un secret de Santa dans toute la France <rire> <rire> Yes, je retiens l'idée. <rire> une
1: chandeleur participative. Ça va être cool. Euh, euh, une... euh, oui, question très débile, mais qui peut peut-être être utile. Est-ce que vous êtes... Euh, genre vous, êtes, vous pouvez être certifié Calliope et faire financer par les opco votre propre formation interne c'est entre le réseau et les, et les petites cantines ouais. ou est-ce que c'est genre tout à vos frais et basta quoi euh,
0: ça dépend quoi on va vers ça, on n'est pas certifié Calliope euh, aujourd'hui mais euh, on est rattaché à nos copains de savoir devenir ouais,
1: qui, euh, eux sont certifiés, ouais.
0: qui eux sont certifiés et qui nous permet de, de donner des, des, des formations comme ça, de se faire financer les formations on, a fait, on est en train de tâtonner là-dessus. Euh, donc, euh, donc euh, voilà. Je, je, je... Pas de réponse claire. Non, la... pas de réponse claire Mais en tout cas, ce n'est pas date.
1: clairement pas possible. Il faut voir dans quelle mesure c'est jouable. Quoi.
0: Exactement. Okay. Exactement. Et euh, l'accompagnement peut euh, par ailleurs être pris en charge. C'est le cas. On espère que ce soit le cas. Là, on, on attend une, une réponse de, de financement. L'accompagnement peut être pris en charge par des partenaires euh, oui. par ailleurs. Donc, euh, Ça, voilà. c'est
1: une question que j'avais. Oui. Euh... Je trouve ça super intéressant, vous avez en gros, le, enfin, de ce que tu me racontes, il y a une vraie rationalisation de comment s'aimer, mieux s'aimer, plus s'aimer, et plus tu crées les process, plus en fait, euh, enfin, tu vois, je, ouvrir 13 petites cantines là en, en ce moment... Ça montre qu'en fait, il le... y a une mécanique que vous avez réussi à faire ressortir qui fait que. Enfin, tu ne pas 13 petites cantines si tu as une chance sur deux, que... enfin, si tu en as une sur deux tu te mmh. dis que ça ne va pas marcher. Mmh. C'est que vous êtes. Il le... y a un truc qui marche, tu vois. Ouais. Vous avez bien dimensionné, vous avez créé des process. Alors, il y a toujours des trucs qui ne vont pas. Ouais, ouais. Genre, les administrateurs qui n'étaient pas assez formés. Bon, on ne peut pas tout faire tous mmh. les jours, machin. Euh, ça, c'est du fonctionnement interne. Est-ce qu'il y a des financeurs qui sont particulièrement friands de, de vous donner de, donner de l'argent pour payer un poste pour la formalisation pour l'amélioration continue interne, pour, tu vois, genre, je, tu vois ce que je veux dire, c'est, genre, si demain, euh, je suis une asso et qu'en fait, je sens que j'ai besoin de 50 000 par an ouais. pour, en fait, investir là-dedans, moi, ceux auxquels je pense, c'est les financeurs un peu, genre, euh, systémiques, type ouais. euh, euh, Fondation France s'engage, Fondation de France, euh, ouais. Fondation Entreprendre, qui vont, à chaque fois, financer sur du pli réannuel, sur des trucs un peu non fléchés, ouais. pour que tu puisses euh, aller là-dedans. Ouais. Est-ce que, de votre expérience, il y en a d'autres qui sont où ça reste anecdotique et en fait, euh, c'est assez difficile. Enfin voilà, c'est quoi ton retour là-dessus
0: Bah, non, franchement, tu as, as cité les, les, les principaux et, et merci à eux de ne pas demander de fléchage parce qu'effectivement, ils sont rares ces financeurs-là qui ouais. nous permettent de financer de la consolidation euh, et effectivement de l'amélioration continue euh, plutôt que de nous demander des promesses de développement où, où finalement, c'est euh, presque une fuite en avant, quoi. Euh, ouais. et, 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 et nous, on a... Enfin, je dis ça, mais on, on a quand même une, une certitude, euh, je, je crois qu'elle est partagée, euh, de se dire qu'on ne va surtout pas stopper le développement pour euh, consolider euh, au max le modèle d'une petite cantine locale euh, ou, à l'inverse, euh, stopper les efforts de consolidation du modèle local pour faire du taux de développement. On se dit vraiment qu'il y a un équilibre euh, à trouver et qui est sain euh, entre développement euh, mesuré d'un côté et euh, consolidation du, du, du modèle de l'autre. Euh, Aujourd'hui, euh, les financeurs sont quand même globalement euh, assez friands des, euh, des promesses d'ouverture.
1: De, euh, ouais. euh... Et du coup, euh, et intéressant là, si je peux aussi, c'est quand ouvre une petite cantine, genre, on ouvre une petite cantine, je sais pas, à Lorient, ouais. euh, ça coûte 150-200 000 euros. Ouais. Le réseau, c'est quoi Ça part dans ce travail-là. Donc, tu disais, on accompagne. Ouais. Donc, j'imagine, je vais, je vais dire, en gros, euh, il y a, moi, en fait, je suis sélectionné, genre, heureux winner, de, je monte mon CA. Là, tu me dis, écoute, c'est simple, Guillaume. Tu as la mairie, le département, la région. Ouais. Nous, on a des contacts ici. Euh, on n'en a pas là. Ouais. Donc, déjà, tu commences par eux. Euh, nous, euh, ah ouais, il y a des fondations très braises. Donc, euh, on va leur parler. On va leur parler de Bretagne, etc. Donc, tu as un côté très local que tu peux activer que vous ne pouvez pas activer parce que, du coup, mais comme moi, je suis domicilié à Lorient, tous les financements régionaux, départementaux, ouais. machin, etc. Euh, vous, est-ce que vous participez aussi en termes de... tu vois Est-ce que vous arrivez à mettre des sous, genre mmh. on a réussi à convaincre la fondation euh, bettencourt chouleur ouais. euh, pour ouvrir euh, trois petites cotines. On a récupéré 20 000 euros par, par ouverture, on les met pour chacun. oui Et euh, j'avais une dernière question que j'ai oubliée, mais... Euh... Euh, genre, ouais, et vous, combien de temps vous y passez C'est quoi le niveau d'autonomie des gars etc. Ouais. Genre, euh, Comment ça marche ça ouais.
0: yes. euh, niveau d'autonomie est très fort. Hein. Chaque petite cantine locale est, est autonome. Euh, on dit toujours autonome et interdépendant euh, ouais. aux, aux petites cantines. Euh, coaché par le fameux développeur de talent euh, qui lui a une vision d'ensemble euh, de toutes les grandes étapes, les grandes briques du montage de projet et qui va solliciter euh, les expertises là où elles sont. On a deux personnes aujourd'hui dans notre pôle euh, partenariat, recherche de financement, euh, Caro -Océane, et Océane, et, et Caro et Océane aident, accompagnent les petites cantines locales à aller chercher leur argent. Via ce que tu dis, on a un super fichier Airtable euh, euh, qui euh, recense euh, l'ensemble des financeurs euh, potentiels, euh, plus tous les tips, aller taper à telle porte, telle porte, telle porte. Telle porte et puis, de temps en temps, c'est pas tout le temps le cas. Effectivement, elles vont euh, réussir à euh, chercher un financement euh, donc décroché par les petites cantines réseau mais refléché vers les petites cantines locales en disant, tiens, il y a euh, une petite enveloppe, une grosse enveloppe euh, qui va directement intégrer le budget d'investissement de la petite cantine locale et ça, c'est un boulot qui a été fait par euh, l'équipe nationale, l'équipe support, et qui profite très directement aux porteurs de projets qui montent leur petite cantine.
1: Okay. Petite question, est-ce que vous avez. On parlait, euh, je fais une petite digression, mais on parlait du de, décalage, en gros, des frustrations du, no du local vis-à-vis euh, -vis du national et ouais. ou du réseau. Est-ce que vous avez quand même, j'imagine que oui, mais peut-être pas, en fait, mis en place de la communication aussi interne pour montrer en fait, le travail que vous faites, tu vois, valoriser. Euh, les parts de, tu vois, de, de sous que vous avez réussi à débloquer. il ouais. enfin, y a un truc aussi de si tu dis pas que ce que tu fais pour aider euh, ou que c'est un effort ou que c'est une dynamique quand même particulière pour vous, euh, bah en fait, d'un seul coup, on vient prendre ça pour argent comptant, tu vois, les formations, les machins. Ouais. J'imagine que quand tu es au local, tu vois toujours tout ce qui manque et du coup, je trouve ça normal quand ça arrive. Mais ouais. tu vois, pour revenir sur ce sujet-là, là, sur ce travail qui est fait par le réseau, ouais. ce que vous avez mis en place de la com pour valoriser parce que vous estimiez que ce n'était pas assez mis en place ou... Enfin, tu vois, genre...
0: Oui, je ne suis pas sûr qu'on soit excellentissime là-dessus, sur la communication euh, interne. Euh, pour autant, tu vois, on a, on a un rendez-vous euh, mensuel, euh, c'est l'appel des cantines, chaque mois. Euh, les représentants de chaque petite cantine euh, ouverte ou, ou en montage, on se retrouve euh, en visio et on se partage les, euh, les grandes nouvelles. Euh, donc ça, pour nous, c'est un moment où on peut faire, on peut faire passer ces, ces grands messages et euh, on a, on a une, une, sorte de notre, une sorte de newsletter interne qui nous permet aussi euh, de, euh, de, passer, de passer nos grands messages. Euh, mais bon, voilà, c'est très certainement euh, pas suffisant. Euh, et puis, bah, c'est comme tout, en fait, euh, des éléments de com. <rire> tu, euh, tu peux être l'expéditeur, tu ne sais jamais vraiment qui euh, réceptionne cette info-là, euh, si elle est vraiment euh, lue, digérée, euh, repartagée. Enfin, donc... Euh, forcément il y, y, y a toujours des, des trous dans la raquette dernière. oui puis tu vas pas
1: commencer à tout le temps parler de toi en disant regardez ce qu'on a fait non
0: c'est pas, pas l'enjeu ouais. <rire>
1: <rire> mais tu vois, en fait ça m'a fait penser à ça je me dis quand même en fait, je, en fait je vois très bien comment tu, finis, tu fais les choses parce que tu tes sim c'est normal que c'est mmh. ton taf mmh. et que tu oublies un peu de le valoriser et qu'en fait sans t'en mordre les doigts en mode genre, genre, j'aurais dû mais en fait il y a peut-être un, une ligne de travail à, à prendre en compte ouais, pour ouais. Que... enfin tu vois bah, c'est un truc que je me suis dit quoi.
0: ouais t'as raison
1: euh, avant qu'on passe à d'autres sujets, est-ce que tu aurais un petit euh, douzaine d'ontes sur euh, l'essai-mage euh, Genre des trucs où tu dis, eh ben, on, ça on n'en a pas parlé, mais ça c'est intéressant, genre ça nous a bien réussi, ou ça on s'est un peu cassé la gueule, euh, ne le faites pas, <rire> tu vois genre. Donc on a, on, a, on a brassé pas mal de trucs, mais si t'as ouais. des trucs qui te viennent comme ça.
0: Ouais. Euh, bah, les éléments qu'on s'est quand même déjà donnés et hein, qui me paraissent importants au démarrage, c'est quand même de... de... Miser sur des profils euh, autonomes, on parlait de cadre. Ouais. Euh, et ça, je pense que c'est absolument clé. Nous, un des premiers recrutements qu'on a fait au réseau, entre guillemets, c'est euh, euh, une RAF, responsable administrative et, et financière. Et franchement, de sécuriser toute cette partie-là, c'est quand même vachement important. Euh, gros clin d'œil à, à Isabelle, là derrière. Euh, bien sûr, partir avec des, des financeurs... Euh, euh, mais pas que des financeurs, quoi, des, des, des partenaires. Euh, vraiment, on sent qu'au-delà de l'argent qui, qui, qui peut nous être donné, qui va nous permettre de financer ça, il y a la relation de confiance, hein, on, en, on en revient, qui, euh, qui est là euh, et euh, qui peut se traduire par euh, des conventions pluriannuelles. Et ça, quand on est en phase euh, d'essai match, c'est quand, euh, quand même très, très chouette.
1: Est-ce que tu dirais euh, c'est un go-no-go -no -go Genre, tu, demain, tu montes un projet... Euh... Et les petites salles d'escalade, tu vois. Euh, tu as envie d'essayer, mais tu pas encore de pluriannuel. Tu dis, en fait, euh, trop, ça va trop fluctuer mes besoins. J'ai trop besoin de trop de stabilité sur trois ans pour pas y pour y... Enfin, tu vois, est-ce que c'est... Non. Non, tu vas quand même.
0: Bah oui. Enfin, tu vois, c'est le, <rire> le côté un peu euh, oui. euh, entrepreneur. Enfin, si... Non. non a, mais c'est vrai, oui. Ouais. Il y a quand même parfois, tu vois, plusieurs fois, on s'est dit, on prend plus de risques euh, à ne pas investir qu'à investir. Oui, l'argent n'est encore pas là. Euh, mais si on fait ce choix, oui, ça va nous coûter plus cher, mais on fait le pari que, in fine, euh, ça va nous permettre de passer ce cap. Et, et franchement, les quelques fois où on l'a fait, ça nous a réussi. On aurait très bien pu se planter. Hein. Ah ouais. euh, oui, C'est le ça, principe, ouais. ça nous a réussi. Donc, euh, donc voilà, même s'il n'y avait pas ces conditions, euh, okay, non, cool. je pense, euh, je, je pense qu'on irait. Oui, euh, quand même. Euh, et puis, ouais, je me dis quand même cette, euh... <coughs> ce souci de de, de, de l'humain ça, ça, ça paraît très tarte à la crème hein, mais, euh, mais, mais cette sécurisation là euh, de la relation euh, employeur-employé de faire les, 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 les choses j'allais dire bien mais en tout cas du mieux possible euh, je trouve que c'est absolument, euh, absolument crucial, absolument ouais. crucial.
1: Bah surtout en plus les assos pour la plupart ne en fait, construisent, pas, construisent pas des objets et donc ce que tu construis c'est des liens humains ouais. vous vos petites cantines il y a en gros le CA et il y a deux trois personnes employées ouais. Ça. en fait du coup c'est une équipe qui est super restreinte ouais. si tu prends pas soin de ça en fait ta petite cantine même si elle sert des repas elle n'arrive pas à faire ouais, son ouais. travail quoi Clairement. son impact et tout quoi donc, euh... et même pour le réseau en fait c'est une charge enfin on peut le dire aussi tu vois une petite cantine qui marche pas humainement en fait pour vous c'est un tab de ma mmh. aussi mmh. donc en gros cet investissement là je trouve ça super intéressant de se dire Toi, le process de recrutement il est hyper lourd mais en fait c'est la condition... toi c'est vous êtes allé au cœur de la condition de réussite mmh. aussi du projet quoi ouais. à chaque fois quoi
0: yes il y a un truc qu'on qu qu muscle là depuis, depuis plusieurs mois maintenant et qui me paraît aussi être essentiel hein, c'est euh, ce focus sur le, le modèle économique euh, d'une petite cantine locale. Euh, et il y a encore parfois ce truc de euh, on est là pour faire de l'impact social. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est la, la finalité. Mais euh, si on coule la baraque euh, entre temps, en fait, il y a zéro impact Ça social. Donc, du coup, euh, de, de, de vraiment travailler autour de euh, c'est quoi un, un modèle qui fonctionne. Euh, ça veut dire quoi en termes de fréquentation, en termes euh, d'entreprises qui vont venir de temps en temps euh, faire sa session de team building chez toi, etc. etc. Euh, bah, ça, c'est absolument capital. Et ce qui est capital là derrière, c'est qu'il ne faut pas que cette considération-là elle ne soit que euh, dans la tête d'une personne de l'équipe. C'est quelque chose qui doit être euh, largement partagé Sinon, je pense qu'on passe à côté de, de quelque chose.
1: Ça, c'est un truc euh, qui, est, qui est dur dans, dans l'impact, parce que euh, en fait, la raison d'être du projet et l'énergie qu'on met, elle n'est pas sur les bénéfices, en tout cas sur la génération économique. Mais en fait, c'est le, le pouvoir d'agir, il est économique, puisque on, ouais. on, on est là parce qu'on est payé, parce qu'on a des salaires, ouais. euh, on paye des, des locaux, etc. Et donc, effectivement, en fait, ça donne envie dans le récit de dire la seule métrique, c'est l'impact. En fait, l'impact est juste une métrique en plus que les autres se donnent pas. Mm. Mais en fait, as... Ta métrique, c'est aussi euh, ton niveau de stabilité économique, euh, ta pérennité dans le temps, euh, euh, le bien-être au travail, qui mmh. sont en fait euh, des trucs... Euh, tout ça, c'est un, un écosystème et l'argent en fait partie. Quoi, donc, euh...
0: ouais. bah, merci. Nous, collectivement, c'était... C'est c'était notre séminaire au vert de, de l'année passée. Euh, en gros, on avait trois, trois sommets qu'on qu qu voulait atteindre. Hein. C'était euh, euh, Impact Social équilibre économique et euh, bien-être au travail, euh, enfin, bien-être des équipes même, parce que ça englobe ouais. euh, salariés et euh, administrateurs notamment, et volontaires en service civique. Et qu'en gros, le constat qu'on fait, c'est que si on tire trop d'un côté, c'est souvent au détriment des deux autres. Mmh. Donc, il y a vraiment une sorte d'équilibre de, de, là à, à, à trouver. Quoi.
1: ok Et avant de passer à la suite, puisqu'il okay. nous reste une vingtaine de minutes, sur le côté RAF, euh, je me souviens, on avait bossé un peu ensemble il y a deux ans, euh, ça a... En gros, moi, ce que j'ai perçu, c'est que c'est pour des, des, des assauts autonomes qui, en fait, euh, quand tu te lances, euh, le truc que tu ne sais pas faire quand tu ne l'as jamais fait, c'est effectivement d'avoir un pilotage économique mmh. qui est, du coup, une condition d'existence du mmh. truc. C'est-à-dire qu'en gros... Euh, et c'est super exigeant. C'est pour ça que vous allez, vous allez chercher des comptables ou des DAF pour être euh, trésorier. Ouais. Mais je me souviens qu'Isabelle était vachement en support aussi. Euh, et que, du coup, quand je dis pense, la ce qu'on se dit... C'est potentiellement aussi une condition de réussite ou de mise en place de l'ESMH qu'au niveau support, il y a quelqu'un qui puisse vraiment s'investir sur vérifier que les comptes, ils ne sont, sont pas en train de. Tu vois, on n'est pas en train de croire qu'on est à l'équilibre alors qu'on est en chute. Ouais. Parce que ça, ça te, bah, ça te plombe ton. Tu vois, en six mois, ça, tu veux plus de boutique. Quoi, ouais, et carrément. tu perds toute l'énergie et tout le temps que tu as mis dans l'ESMH, etc. Carrément. Donc je me demande si ça aussi, ce n'est pas un énorme. que tu as évoqué, mais réappuyer là-dessus, euh, sur cette question liée à l'autonomie des, des antennes et des assauts euh, ouais. qui se lancent. Quoi.
0: Yes, mais je suis totalement d'accord avec toi. Et, et je pense que là, ce qui est important, mais que, comme souvent, en fait, c'est d'avoir la compétence en interne, euh, la modalité derrière. Isabelle était salariée et euh, salariée euh, chez, chez nous. Elle a changé de fonction euh, depuis. Euh, et maintenant, on a une DAF à temps partagé, euh, Chloé. Donc, elle, elle est prestataire pour nous. La compétence, elle, elle demeure. Euh, ouais. Elle est là, elle est absolument capitale. Mais la modalité a changé. Et pour le coup, c'est peut-être hein, quelque chose que... Là, avec le recul, je ferais différemment. C'est sur certaines compétences très spécifiques de me dire il n'y a peut-être pas besoin de les internaliser en fait. Mmh. Euh, il y a des personnes qui sont très compétentes dans le métier et on peut totalement euh, avoir recours à eux en tant, ouais. que, en tant que prestataire et euh, c'est peut-être pas plus mal et pour le modèle économique et pour un aspect un peu de flexibilité entre guillemets. Euh, donc, euh, donc voilà, focus sur la compétence. Ouais.
1: Euh... Surtout que les DAF en plus ils sont très bons pour être. Enfin, c'est un métier qui est très bon en temps partagé. Ils ont bien compris comment euh, trouver ah ouais. leur place en un jour par semaine, deux jours ouais. par semaine et tout. Ouais, ouais, Ce n'est pas le cas forcément pour tous les métiers, mais en tout cas, là-dessus, effectivement, ouais. ça marche bien. Trop cool, super intéressant. Euh, J'aimerais faire un petit passage sur la mesure d'impact. Vous l'avez sorti là, il y a ouais. un mois, un truc comme ça. Ouais. Euh, comment ça marche Comment est-ce que tu décides Question que je pose maintenant tout le temps pour la mesure d'impact, mais là, on est en 2023. Vous êtes ouais. là depuis 2016 il euh, y a entre guillemets un effet de mode, un effet de mode mais mérité sur l'importance de la mesure d'impact. Je pense que on le finance. Les, y a une, tous les effets de mode sont aussi mieux financés. Je pense que les fondations, les fonds de dotation en fait, sont plus enclins aujourd'hui à payer une mesure d'impact, etc. Euh, comment vous avez décidé d'y aller maintenant et pas il y a deux ans euh, que vous avez Je sais qu'il y a plein de manières de mesurer son impact. Intéressant de revenir sur combien ça coûte Combien de temps ça vous a pris en interne Parce que c'est du taf aussi pour les équipes. Euh, et euh, pourquoi vous avez choisi tel modèle plutôt qu'un autre mmh. Je sais que c'est une question que se pose plein d'assauts aussi. Déjà, apprendre qu'en fait, il y a du quali, du quanti, du euh, gain pour la société en termes économiques, euh, gain pour les gens. Enfin, tu vois, comment tu choisis tout ça ouais. Et euh, qu'est-ce que tu en tires, toi aussi Quand tu te lances, tu dis, ça va me servir pour ça et ouais. ça, tu vois. Genre, voilà.
0: Yes. Euh, grosse question. En fait, ce n'est pas. Euh... 2023 on se lance dans la mesure d'impact en fait euh, on s'est lancé là, -là dedans il y, a, il y a plusieurs années déjà 2023 c'est juste il faut peut-être que j'enlève le juste la version la plus aboutie euh, des mesures d'impact des petites cantines avant on a testé euh, des formats on s'est fait accompagner par, euh, par plusieurs cabinets euh, avec euh, voilà, des, des, des premiers résultats qui, euh, qui, qui montraient déjà certaines choses à l'époque et, 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 et qui tout me permettaient. Pour, pour moi, c'est quand même un des gros, plus des gros avantages euh, de, de, de la mesure d'impact euh, de nous donner un coup de boost. C'est qu'à un moment, tu arrives, avec tous les biais qu'on peut connaître bien sûr, mais à objectiver euh, ce qui n'était jusqu'à présent que de l'ordre de l'intuition. Et, et, et ça, l'effet boost que ça a euh, sur euh, les équipes, euh, les équipes qui, 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 qui bossent au quotidien, euh, il est juste incroyable. Quoi. Euh, nous, on dit que c'est... Enfin, franchement, c'est un vecteur euh, de, de, de sens, un créateur de sens assez, euh, assez dingue, quoi, cette, cette mesure d'impact. Mmh. Donc ça, c'est... Euh, voilà, c'est crucial. Euh, autre avantage de la mesure d'impact, hein, ce qu'on en tire pour nous, c'est que c'est presque avant tout un... En fait, une, une super boussole, quoi, un indicateur de, de, de pilotage qui, qui permet juste de dire à un moment, là, je suis dans le vrai. Et là, par contre, euh, il faut que je fasse évoluer les choses parce qu'on n'est pas au rendez-vous. quoi. Il euh, y a une promesse qu'on fait comme ça, mais on se rend compte que euh, quand on sonde nos convives, on n'y est pas. Euh, et puis, bah, dernier point, mais je le, je le mentionne parce qu'il est quand même vachement important, c'est... Euh, euh, bah c'est un lien avec nos partenaires, c'est euh, un moyen de euh, démontrer que ce qu'on fait, ça n'est pas qu'une belle histoire euh, <rire> et, euh, et que ça, ça produit du, euh, du résultat derrière. Du réel, ouais. euh, donc, <coughs> euh, franchement, pour tout ça, je me dis Alléluia et la gratitude euh, extrême <rire> envers euh, Diane, euh, la, la cofondatrice et aujourd'hui coprésidente des, des petites cantines, qui est euh, euh, qui a quand même réussi à euh, tirer les enseignements des mesures d'impact précédentes et de la transformer en se faisant euh, accompagner et challenger par euh, le milieu académique, etc., à, à faire de la mesure d'impact 2023, ce qu'elle est, plus le recrutement. Je me parlais de, de ressources associées. On a recruté une, une stagiaire à temps plein, Camille, une vraie perle, qui a mené cette mesure d'impact de bout en bout en sollicitant des relais auprès de chaque petite cantine locale. C'est-à-dire que dans chaque petite cantine locale, il y avait un référent qui a mobilisé euh, du temps, de l'énergie, du, 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 du cerveau pour euh, nous permettre d'avoir euh, cette mesure d'impact consolidée là, sur les neuf petites cantines ouvertes qui étaient ouvertes en début d'année. Euh, L'ensemble des, des, des adhérents convives qu qui ont reçu un questionnaire euh, chez, eux, euh, chez eux, pas par, par mail. Et il y avait également des, des questionnaires euh, en format 7 de table, euh, directement euh, en cantine. Stylé. Euh, et puis, euh, parfois, des, des personnes qui étaient là pour accompagner des personnes qui ne maîtrisent pas forcément bien euh, ouais. l'écriture ou, 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 ou le français, pour répondre, format, pour répondre quand même aux, aux questions. Donc, euh, volet Canty, euh, gros volet Cali euh, également. Et, euh, et du coup, euh, tu vois, on n'a pas valorisé... En tout cas, ce n'est pas revenu jusqu'à moi, mais le temps passé, consolidé au niveau de l'ensemble des petites cantines. c'est un volume énorme. c'est assez incroyable. Et là,
1: vous avez eu une chance provoquée, mais inouïe, d'avoir une stagiaire qui arrive à gérer ça, parce que c'est un taf quand même de faire ça. c'est un gros taf. Quand tu es en stage, c'est-à-dire que tu es jeune en général, c'est genre... Ça demande une certaine maturité que tous les jeunes, moi compris les jeunes, euh, n'auraient pas eu forcément quoi.
0: Mais carrément. Bah, ouais, ouais. Et Ça, là ce que
1: tu dis, pardon je te coupe, mais c'est qu'en gros vous avez eu plusieurs mesures d'impact payées à l'origine qui vous ouais. ont formé, qui ont formé Diane sur qu'elle a bien compris ce que c'était. Ouais. Vous en avez fait combien Deux Trois
0: euh, De mémoire il y en a eu trois euh, avant celle-ci.
1: C'est intéressant, c'est un processus d'apprentissage et de Avec construction. Quoi. En fait, il ne faut pas attendre de ta première mesure d'impact que ce soit la bonne. Non. Quoi. Non, en non. gros, Solinum m'a dit la même chose. Hein. <rire> c'est qu'en fait, c'est trop compliqué, c'est trop intime aussi. Ça, te, ça exige tellement de toi, de, en tant qu'assaut, de comprendre ce, que tu, ce qui tu es, ce oui, que tu dois oui. euh, mesurer, etc. Euh, non, mais
0: il y a plein de trucs là derrière. Hein. Je, me, je me souviens des premières mesures d'impact où, euh, en fait, en posant certaines questions, on Induisait l'inverse de ce qu'on essayait de faire vivre aux petites cantines, euh, tu vois. Quand tu <rire> c'est très caricatural, mais on va pas aller voir quelqu'un en disant euh, bonjour monsieur, euh, du coup, combien de contacts sociaux vous avez eu euh, dans la semaine Est-ce que vous vous sentez seul <rire> tu... Enfin, tu vois, c est, c est, c est, ça, peut-être euh, assez euh, ouais. caricatural et, 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 et terrible, tu vois. De, de... Et, et très honnêtement, je, je pense, je pense pas qu'on avait laissé passer ce type de questions, mais tu peux vite tomber dans. Euh, c'est un raccourci euh, qui fait qu'en fait la personne qui répond euh, se sent extrêmement <rire> mal à l'aise euh, par rapport à ça. Mmh. Euh, donc, oui, oui, là il y a eu un, un très fort processus d'apprentissage. Il y a eu une euh, Diane qui s'est accrochée à ce sujet-là. Tu vois, parce que tu pourrais très bien te dire en fait la mesure d'impact, euh, je l'ai fait pour faire plaisir aux financeurs. En mais, en mais voilà, j'en ai de fait. Et, et, et voilà, et, et j'allais dire rien qu'avec notre. Euh, notre euh, suivi euh, des logiciels de caisse oui. euh, arrives à sortir un nombre de convives un panier moyen, des tranches d'âge des euh, profils euh, un peu euh, socio-économiques euh, en, encore que et là pareil, un petit clin d'œil à, à Mathias qui nous permet de consolider toutes, toutes ces données-là euh, donc euh, oui, on pourrait sortir des, des données de ce type-là euh, mais, mais là on, on est vraiment sur un autre, euh, un autre niveau quoi. Euh, donc, euh... et qu'est-ce
1: qu'elle raconte alors cette mesure euh...
0: elle raconte plein de choses
1: est-ce que, est que ça a confirmé <rire> votre, euh, votre ambition, en fait en gros est-ce que vous arrivez à atteindre au moins une bonne partie des objectifs que c'est d'origine qu'est-ce que vous avez découvert c'est intéressant ça, ouais,
0: bah, tu vois il y a quand même des grands chiffres qui ressortent il euh, y en a un qui est super fort qui... c'est Clin d'œil à McDonald's hein, mais chez nous, 97,5% des convives se sentent accueillis comme ils sont, aux petites cantines. Et pour nous, tu vois, de se dire que t'arrives et que t'as pas à jouer un, ah, un, ouais. un jeu, c'est. Ça reboucle
1: sur ton intro. C'est en gros l'accueil euh, qui t'a marqué, qui devrait être normal dans n'importe quel resto, en ouais. fait, et, et en bah, chien, ouais. quoi. est différenciant
0: C'est ça, c'est ça. Ça, je trouve ça top. Il y a un truc sur lequel je suis super sensible quand on me demande c'est quoi le. le, le... Le, 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 le plus gros impact des petites cantines pour toi, moi je me dis, c'est que ça nous permet euh, de combattre les préjugés qu'on a tous les uns envers les autres. Et là, on a 76% des convives qui disent prendre conscience de leurs propres préjugés vis-à-vis -vis des autres. Tu vois, je me dis, ça, c'est énorme. 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 Sur
1: le, dans les enjeux de société euh, gouvernementaux, ça doit être ultra. Financier. C ça a ça. un impact sur le tissu social, sur. Euh... C'est énorme.
0: Exactement. Et sur la finalité même des petites cantines, ce que tu disais tout à l'heure, le, le but du jeu in fine, c'est d'insuffler euh, un peu plus de confiance dans cette société qui en manque tant. On a 88% des sondés euh, qui disent ressentir de la confiance vis-à-vis -vis des autres, aux petites cantines. Et ça, ça va mettre au regard euh, d'un autre chiffre, c'est le Crédoc qui nous dit qu'en France, euh, tu n'as que 37% des personnes qui disent ressentir de la confiance vis-à-vis -vis des autres. 37% en France, 88% en petite cantine. Donc là, tu vois, on se dit, yes, commence à toucher quelque chose d'assez de, de, puissant. Et en fait, c'est ce que nous permet là de, de, de montrer, de démontrer la mesure d'impact social. Encore une fois, avec tous les biais que tu peux trouver dans une mesure d'impact, ouais, etc. Mais, etc., mais euh, donc mais quand tu les même, identifies,
1: quoi. les biais, et que tu sais comment tu as fait ton protocole, yes. c'est cool. Et puis, ça rejoint ce qu'on disait sur les trois paramètres qui sont importants pour vous. Du coup, vous avez aujourd'hui une mesure qui qui fait ressortir ce qui vous intéresse, vous savez l'appliquer, vous, vous pouvez voir si en fait vous avez mis trop le curseur sur l'équilibre économique et vous mmh. êtes en train de dériver sur le truc, ou même sentir un changement dans la société, mmh. etc. Peut-être qu'en fait, vous n'êtes pas assez fort, tu vois, comparé au... Tu vois, je pense qu'en campagne électorale, ça doit être euh, l'enfer, tu vois, tu dois avoir tes stats qui baissent, ouais, euh, avec des émours qui viennent euh, <rire> nous raconter la messe, tu vois. Euh, ça me fait penser tout de suite, euh, je sais qu'on a évoqué rapidement le changement systémique, etc., mais genre quand as ce résultat-là, ouais. tu te dis pas, vas-y, mais il faut qu'on fasse faut 100, quoi, ou faut qu'on réfléchisse à comment... Enfin, moi, ça me donne envie que vous ayez... Euh, genre, si on considère que c'est pas possible d'ouvrir 100 petites petite cantine, qui est quand même un sacré défi, tu vois, ouais. et qui, tu vois, genre comment est-ce qu'on fait pour euh, reproduire ça J'imagine que c'est une question que vous vous êtes posée, genre, comment est-ce qu'on fait pour euh, décupler ouais. à l'échelle ce truc-là, ce, cet impact-là, quoi
0: Ouais, ouais, bien sûr, ouais, on s'est posé la question et, en fait, on... On prend un, un peu le contre-pied euh, là-dessus. Euh, on s'est posé euh, avec, avec la, la gouvernance pour se dire qu'en fait, euh, nous, on, on, on se voyait bien avec un réseau d'une cinquantaine de petites cantines. Pas plus. Qu'en fait, notre limite, notre plafond, il se situe là. Euh, et pourquoi 50 C'est qu'en fait, on se dit qu'à une cinquantaine de petites cantines, on aura euh, à, aller à peu près 100 000 convives euh, qui euh, vivent les petites cantines au quotidien, mais en tout cas très régulièrement, et euh, qui permettent finalement de démontrer que le micro-modèle de société alternative qu'on propose là, aux petites cantines, en euh, pariant euh, sur euh, la force du collectif, du participatif, sur euh, un modèle économique fondé sur le prix libre, euh, et bien, en fait, ça fonctionne. Euh, avec ça, on aura euh, fait la preuve par l'exemple, euh, quelque part. Et du coup, nous, on se dit on ne pourra pas euh, ouvrir un nombre de cantines suffisant pour, pour couvrir tout le territoire euh, national, c'est impossible. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est peut-être se questionner et voir quels sont les ingrédients qu'on a mis dans la marmite pour aboutir à ce résultat-là et transmettre ces ingrédients à d'autres.
1: Documenter. Euh...
0: Ça commence déjà aujourd'hui, hein, puisque je te le disais en, en, en intro, on accompagne, on commence à accompagner euh, d'autres euh, porteurs de projets qui mettent le repas au service du lien social. Donc, on se dit que c'est une première façon de, de, de transmettre. Et puis, on se dit aussi que là, on est à un stade où on peut capitaliser sur l'expérience des euh, sept premières années là, des, des, des petites cantines euh, et euh, faire ressortir ce qui nous permet euh, de travailler la qualité relationnelle, euh, de travailler euh, la confiance, etc. etc. et d'aller former euh, potentiellement des salariés euh, d'entreprise euh, à ça grâce à notre vécu et l'expérience capitalisée. Et tu vois, là, c'est un, un nouveau champ qui s'ouvre euh, et un nouveau euh, terrain de jeu, entre guillemets, euh, qui nous permettra d'avoir toujours plus d'impact social, voire même de, 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 de penser un peu euh, effet boule de neige euh, en ne partant pas sur une méga structure avec euh, des centaines de petites cantines à euh, gérer et, et, et toutes les difficultés qu'on qu peut imaginer derrière, quoi.
1: Question bouteille à la mer, euh, parce que si tu n'y as pas pensé, tu vas me dire « bah juste on n'y a pas pensé euh... ». C'est un truc qui, qui revient, c'est la deuxième fois que j'en parle dans, dans le podcast, mais quid du lobbying en fait En gros, aujourd'hui, tu arrives à démontrer que tu peux toucher 100 000 personnes avec 50 petites cantines qui en fait ont un autre rapport à l'autre. Mmh. Euh, J'ai mis, vous n'avez pas, euh, les... pas encore eu la, le temps pour démontrer que ça a changé sur le long terme les gens, potentiellement. Euh, mais en tout cas sur les gens, sur ce, ces gens-là qui sont attirés quand même, qui passent la porte. C'est comme aussi un type de personnalité qui est attiré par une proposition particulière mmh. quand même. Euh, tu arrives à démontrer ça. Est-ce que... Euh, et qui, pour moi, euh, touche aux politiques publiques, tu mmh. vois genre comme Active Action euh, mmh. qui, en fait, euh, arrive à démontrer son impact sur des gens qui sont en charge d'emploi, ils reprennent confiance et, ouais. et, et du coup, en fait, ça change. Ouais. Euh, là, on parle... En fait, en gros, la dynamique, les petites cantines, c'est un projet entrepreneurial. Euh, du coup, toi, ta projection elle est entrepreneuriale comment est-ce que j'aide d'autres gens euh, au niveau un, 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 un truc individuel mmh. à monter est-ce que c'est un truc que vous êtes demandé est-ce qu'on pourrait pas être force de lobbying pour changer des politiques publiques, ouais. pour créer des nouveaux euh, des nouveaux programmes avec des financements ouais. est-ce que tu vois il et et y, y a ça, ou ouais, un autre truc plus classique mais euh, faire euh, comme Singa ou Ticket for Change qui disent ok bah on va proposer à des gens de monter les petites cantines Allemagne euh, mmh. machin, mmh.
0: bon là dessus on aura notre Peut-être première petite cantine hors de France avec les petites cantines Bruxelles qui sont en, en, en projet. Euh, et après, alors on ne parle pas de lobbying chez nous, mais quand même, on a, on a une, euh, une Diane, euh, cofondatrice, coprésidente, investie sur euh, cette, cette mission de plaidoyer quelque part et qui, oui, va pousser dans tel et tel réseau euh, cette notion en fait, de confiance qui, qui est centrale chez nous euh, et qui, euh, et qui en fait, décrit l'ensemble des activités dont on parle depuis, euh, depuis tout à l'heure. Euh, donc en fait, on, on, on a ce rôle-là qui, qui, euh, qui est attribué à, à, à notre cofondatrice et qui le fait, ouais. euh, qu le fait à mon sens très bien. Euh, donc oui, c'est un sujet, ok, sur lequel.
1: Ouais, okay. Ça me fait penser au Donc, que la chaussée passe. Euh, ça me fait penser euh... et il ne reste pas longtemps, mais effectivement, genre j'avais, je croise pas beaucoup d'assauts qu'on qu'on ça euh, comme tu vois, genre, taf euh, genre bien ancré. Il y, y a la quadrature du net à qui on doit ouais. en grande partie le, les, 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 la, le RGPD, toute la réglementation sur la protection des données et la sécurisation des données. Ouais. La Commission européenne a fait un taf euh, très précis sur en fait, euh, ce que c'est que des données et comment qu'on les anonymise et sécurise, mmh. etc. Parce qu'en fait, c'est très exigeant euh, d'anonymiser des données. C'est quasiment impossible informatiquement. Mmh. Et du coup, la, le RGPD, en fait... Euh, on a conscience, et la quadrature. Et moi, j'avais vu un, un, une émission où c'était un, un mi-temps ou un plein-temps pour aboutir à ça, euh, de Zimmerman. Euh, et euh, j'avais aussi croisé le référent, le réseau des recycleries. Okay. Et euh, un des, des référents du réseau, aujourd'hui, au comité environnemental et social, enfin au CESE. Mm. Je ne sais plus comment il s'appelle je salue, et, euh, et il me disait que lui, en fait, il avait très tôt euh, fait du harcèlement de députés, euh, machin okay. pour défendre euh, l'économie circulaire, euh, etc., et du coup, ça lui a donné une place aujourd'hui, euh, pas, pas de planquer, tu vois, pour continuer à défendre le truc et ouais. tout, et c'est un truc que je vois pas beaucoup, parce que je pense que c'est pas dans l'ADN des assos, en général, ouais. de se mettre dans cette posture-là, et euh, je me demande, tu vois, si, euh, effectivement, sur la, le, le plafond de verre on va pas faire 250 cantines, genre, c'est ingérable ouais. Comment est-ce que tu, tu continues à décupler ton impact qui, euh, pour y revenir genre, Moi, me touche et j'ai envie qu'il y ait plus de gens qui vivent euh, cette expérience-là. Ouais, ouais. Et en fait, euh, à un moment, euh, tu as un plafond de verre à, à taille de, de, ton, de ta structure. Quoi.
0: Ouais. Bon, je ne suis pas sûr que ça passe par le harcèlement de député. Hein. Non, mais le harcèlement, c'est <rire> genre, genre, euh,
1: tu sais, genre tu faire de la veille sur les propositions de loi yes. euh, et y aller et y retourner ouais. et ouais. Euh, faire des rendez-vous et machin. Tu vois, genre, un truc ouais, un ouais. peu ingrat, euh, quoi. Tu vois de qui n'est pas au cœur de l'engagement des ouais, gens ouais, ouais, qui font des assos. Quoi, tu clairement. Vois. Ouais, ouais.
0: Non, mais je te rejoins sur le, sur le côté euh, capital, parfois, de faire un pas de côté, d'aller mettre des pieds dans des réseaux, euh, les réseaux divers, euh, et en fait, de, de. je parlais tout à l'heure hein, de preuves par l'exemple. Pour moi, ça, c'est quand même l'argument le, le, ouais. euh, number one.
1: Bah là, Diane, quand elle va voir les gars, elle dit « Ah, si, si ah, !» si, si, qu ouais, quand,
0: quand elle va les voir avec la mesure d'impact euh, ouais, sous ça. la main, ou quand on réussit à les faire venir en cantine, parce que quand même... Il n'y a rien de mieux que euh, l'expérience ouais. euh, là-derrière et euh, de voir ce qui se joue autour de la table. Je pense que tu comprends très vite euh, ce qui se joue derrière. Retour a...
1: aussi des milliers d'activations qui disent, moi, en fait, les gars, euh, ils arrêtent de me demander, de me dire, ouais, mais t'es sûr que ça marche Ils viennent ouais. et après, ils font, OK, c'est bon.
0: Et tu vois, il y a un truc qu'on n'a encore pas réussi à faire aussi, finom, aussi finement qu'on le voudrait dans de mesures d'impact, c'est euh, la question des coûts évités combien est-ce que euh, l'activité des petites cantines fait économiser euh, au pouvoir public quelque part euh, par le simple fait d'exister. Euh, tu vois, nous, on a euh, sur certaines, euh, dans certains quartiers des médecins qui prescrivent, entre guillemets, euh, les petites petite cantines cantine. bah, pour ouais. euh, des personnes... De exactement. Mais oui. Exactement. C'est énorme. Il hein. euh, y, y a plein d'exemples comme ça, des personnes qui sortent du chômage euh, parce qu'elles ont fait telle ou telle rencontre euh, ici. Enfin, tu vois, des... des voilà. Et, euh, et ça, c'est réel. Euh, on arrive à le mesurer, j'allais dire un peu grossièrement. On aimerait beaucoup pouvoir euh, affiner le truc parce que euh, c'est un, un argument euh, ultra puissant. Quoi.
1: Ouais, ce qu'a fait Solinium. Euh, on va bientôt avoir fini. Moi, j'avais encore plein de questions. C'était super passionnant. Euh, si euh, tu avais des derniers mots, des trucs que tu avais envie de, de raconter qu'on ne s'est pas dit, euh, une activité, enfin, une actualité des petites cantines euh, avant qu'on se quitte.
0: Euh, ouais, bah euh, peut-être un, un appel, un appel à cobaye. Nous on va <rire> lancer là justement notre offre de formation à destination des, euh, des entreprises euh, pour tester euh, justement nos, nos, nos modules visant euh, à, euh, à enrichir la, 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 la qualité des, des relations, à euh, insuffler de la confiance. Euh, on peut aussi euh, parler et, et, et je pense transmettre euh, tout notre savoir là sur euh, la partie un peu euh, euh, employeur 3.0, euh, oui. on n'en a pas parlé, mais on, on a mis en place euh, pas mal de, de choses euh, au niveau des entretiens annuels collectifs, de la semaine de 4 jours, euh, de, euh, voilà, de, de, de ce que tu disais tout à l'heure. Comment est-ce qu'on transforme des contraintes un peu légales en euh, un événement euh, foncièrement euh, euh, positif euh, pour, euh, pour les salariés euh, donc voilà, donc on recherche des, des, des boîtes cobayes euh, pour ça. Euh, elles sont les bienvenues.
1: OK. Donc, euh, n'hésitez pas à taper à la porte, petite cantine. Euh, écoute, c'était euh, super intéressant. Merci beaucoup, encore beaucoup à dire. J'imagine que si, des gens, si ça éveille des questions, s'il y a des dirigeants, dirigeants d'assaut, euh, euh, qui ont envie d'en savoir plus sur euh, une chose ou une autre de ce qu'on s'est dit, euh, d'avoir hein, ton retour, sur, euh, ils peuvent te contacter sur LinkedIn. Carrément. Carrément. Euh, on a plein de choses à se dire. Ouais, bref, on n'aura pas pu tout dire. C'est pas grave. Euh, nous, on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode de Passe le Cap. Ciao Merci d'avoir écouté Passe le Cap, le podcast qui donne la parole aux dirigeantes et dirigeants d'assaut. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à mettre des bonnes notes sur les plateformes euh, Spotify, Apple, etc. À le liker sur LinkedIn quand je fais des posts, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et de manière plus générale, n'hésite pas à suivre le Fantastique Bazar. On propose plein de choses pour les assos. On a une newsletter mensuelle qui fait de la veille d'appel à projet. On a des formations tous les deux mardis sur des sujets tech et plus larges. Et on a une communauté de chargés de partenariat.